0: Bon matin, bon midi, bon soir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec nous pour l'épisode 2 de la Balado Stadia. Très hâte de discuter de tout ce que tout ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Alors moi c'est David, le joueur sans fromage et...
1: On... Bonjour tout le monde, Maxime, Max Chartres sur Stadia. On va revenir effectivement sur le Stadia Connect, mais je vais revenir en premier sur Créta. Ça a beaucoup changé en deux semaines, vraiment. On va aussi euh, discuter de à quoi on joue, puis euh, vos questions. Euh, ça se peut aussi qu'on les intègre là, au fur et à mesure, donc euh, n'hésitez pas là, à les écrire euh, sur le chat. Euh, David va vérifier ça pour nous. Donc, euh, es-tu prêt, David, je te parle de Créta.
0: Absolument. Ça, ça fait deux semaines là, que le jeu est sorti depuis le 1er juillet. Toi, tu as eu la chance d'y toucher un ouais, peu. Oui, pour
1: moi, ça fait trois semaines, on va dire. Euh, C'est parce ça, que j'avais ben... eu euh, quelques jours avant, là, mais on va dire deux semaines réellement parce que le temps que la communauté se joigne, euh, ça l'a pris effectivement quelques temps. Euh, en premier lieu, euh, je veux mentionner, retournez-y. Honnêtement, ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, les modes de jeu, il y en a. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, C'est certain qu'il y a des tris qui se font. Il y en a des meilleurs, il y en a d'autres des moins bons. Mais on avait eu vent que ça va prendre des mois, même j'ai entendu des années avant que ça ressemble à quelque chose. Mais non, euh, c'est déjà euh, agréable à jouer. Écoutez, euh, je passe des heures avec mes enfants à jouer à cache-cache. Mes enfants ont appris comment jouer. C'est littéralement du fun en famille, là. donc euh, on a plusieurs heures de, dans le jeu, le mode prop stunt, qui est, qui est l'anglais, c'est ça, pour euh, cache-cache dans mm-hmm. Puis euh, il y a beaucoup également de modes de jeu qui sont euh, développés, que je n'ai pas encore essayé, mais qui sont quand même aboutis. Je dois mentionner le soccer, il est très, très bien fait, honnêtement, puis c'est, euh, ou le football, comme dit mon fils en Europe. Euh, c'est euh, très, très bien fait, puis... Euh, J'ai eu quelques parties déjà. C'est certain que c'est loufoque. On s'entend, la physique et tout ça. C'est... y retourner, Crète. Honnêtement, allez-y. Je regarde le compteur euh, d'heures sur mon compte. Je suis rendu à 30 heures. Donc, euh, c'est quand même beaucoup d'heures pour un jeu quand on on regarde d'autres types de jeux du genre. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir. Allez-y. Toi, David...
0: Ben, Kreta, écoute, tu, tu vas me, me, me juger peut-être. J'ai même pas encore pris le temps d'aller le regarder parce que j'ai vraiment envie de l'explorer pour de vrai. Puis j'ai tellement peu de temps ces derniers jours que j'ai pas envie d'y aller. Puis de comme manquer ma première impression. J'ai peut-être un petit peu trop de. de Peut-être que j'aurais baissé ma barre d'attente par rapport à ça, mais le jeu, il, il me semble être vraiment une espèce d'évolution du vieux jeu, là, Gary's Mod. Je n'avais parlé très légèrement la a deux semaines, au dernier épisode. Ou est-ce que c'est vraiment plein de modes de jeu, dans le même moteur ultimement? C'est, c'est ce que tu nous disais, ça, ça a l'air vraiment très cool.
1: Ça ça l'est effectivement, Euh, c'est certain. Si tu n'es pas allé depuis le début et que tu arrives aujourd'hui, tu vas déjà trouver qu'il y a beaucoup de créations qui qui sont disponibles. Euh, Ce que je dois saluer par rapport aux développeurs, c'est que le tri est bien fait dans les activités populaires, dans les activités suggérées, recommandées, où est-ce qu'il y a des gens et tout ça. Donc, c'est quand même simple. Puis. Souvent, quand on regarde un, un, un Google Play Store, un App Store, euh, il peut se glisser des, vraiment des pommes pourries, même sur le Nintendo Store, on l'a vu. Le shovelware,
0: comme on appelle, ouais. Oui,
1: <rire> effectivement. Euh, j'en ai pas vu trop, trop à date. Donc, euh, c'est une bonne chose à ce niveau-là. Euh, J'aurais une question que pour été... toi. Oui, vas-y.
0: J'aurais une question pour toi. Est-ce que tu. Est-ce que c'est les développeurs qui font le tri ou c'est un algorithme qui va être la popularité des, des modules?
1: Je crois que ça va être les deux parce qu'il y a quand même un enjeu de contenu aussi. Là, on s'entend, là, euh, on peut créer n'importe quoi, là, donc c'est certain qu'il doit y avoir un tri qui doit être fait en quelque part, là, mais la majorité ça va être un algorithme. Là. Je prends, je, j'ai parlé du soccer il y a quelques secondes, quelques minutes, là, c'est un qui revient en haut de liste, euh, PropStone qui est le mode cache-cache qui revient mm-hmm. souvent en haut de liste aussi. Le seul point, le seul bémol encore, par exemple, il euh, faut le dire, tout n'est pas parfait. Mais. Il y a 50 niveaux à créer. T'as. Honnêtement, ça ne sert à rien à part euh, les cosmétiques, mais c'est quand même agréable parce que ça rajoute un, de la vie au jeu. Mais c'est vraiment trop long.
0: Ok, ouais. euh, je t'interromps. En 50 niveaux, tu parles. Notre personnage, on peut évoluer quand on a 50 niveaux de personnage, c'est ça?
1: Exactement, exactement. Ouais. Sauf que l'utilité est seulement pour les cosmétiques pour l'instant. D'accord. Et sincèrement, comme j'ai dit, j'ai 30 heures de jeu. J'ai l'impression que tout est fait, que ça donne à peu près un niveau par heure de jeu. Grosso modo, okay. parce que je cite, il y a Raf Gaming, avec qui j'avais fait la séance de développeur, qui lui mm-hmm. a, je lui ai posé la question, combien d'heures de jeu il avait. Il s'est rendu au niveau 50, il en avait 40. Okay. Donc, d'heures de jeu. Donc, euh, pour ça, c'est un peu euh, boboche, hein, je dirais, parce que euh, il pourrait faire en sorte que tu, tu gagnes une partie, mais tu as plus d'XP ou euh, d'autres choses, mais je ne l'ai pas remarqué, c'est juste pour le temps du jeu. Donc, euh, moi qui aime bien finir les jeux, les succès et tout ça, <rire> je suis un peu amer par rapport à ça, honnêtement. Là, c'est, euh, ça pourrait donner plus que ça. J'ai l'impression que ça a été mis par principe, parce que c'est dans plusieurs jeux, mais c'était vraiment un point négatif de Kreta. C'est aussi ce qui a fait que j'ai mis une note qui n'était pas en 9 de neuf, on s'entend.
0: OK, donc toi, le, le complice en toi est un peu frustré tu dois mettre juste du temps pour monter de niveau et non pas accomplir des choses.
1: C'est complètement inégal. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui nous suivent et qui aiment ça aussi, là, mais Kreta a des succès euh, qui, sont, euh, qui se font en quelques instants. Et il y en a un autre comme celui-là qui est. Euh, moi, des succès pour jouer 50 heures ou 100 heures à un jeu, là, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Là, parce que l'objectif d'un succès, c'est que ça soit euh, gratifiant de l'atteindre ou sinon de faire en sorte que tu atteignes d'autres niveaux dans mm-hmm. le jeu là, ou je d'autres stades. Bon, bref, c'est ça.
0: Ok, ben écoute, je pense que ça vaut effectivement la peine. En tant que nouveau, parce que moi quand je vais y aller, je, j'ai littéralement rien vu du de jeu depuis la sortie. Moi je risque de ne pas manquer de contenu. Toi, tu disais quand tu faisais le test euh, initialement, il y avait peu de modes, donc rapidement, tu, sais, tu, tu disais que ben j'ai comme plus rien à faire dans le jeu. Mais là, il doit y mm-hmm. avoir plusieurs centaines, voire milliers de personnes dans les modes de jeu, là.
1: Oui, mais encore, euh, j'ai levé un point au début que j'avais peur qu'il y ait de l'éparpillement, si je peux utiliser le terme. Euh... euh, comme je mentionnais, ben, si on avait le goût d'aller dans un mode en particulier, par exemple, puis euh, tous les autres joueurs sont dans les autres modes, on se retrouve à quelques joueurs dans une carte qu'on devrait être 20, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé cette semaine, ça m'arrive encore, Euh, mais je je patiente une ou deux parties, puis on finit par être assez. Mais honnêtement, ça peut en rebuter quelques-uns. OK. Hey, je vais en
0: profiter pour lire un petit peu le chat, on a effectivement comme projet euh, Spark que Sébastien nous parle, Jérôme nous dit qu'il y a un boost d'XP en mode création, donc ouais, apparemment, mais... Ouais, ok. toi ça s'applique moins un peu pour toi, t'aimes plus les jouets que les faire.
1: En fait, c'est pas juste ça que je veux dire, c'est, euh, oui un boost d'XP en mode création, là, mais on s'entend que, écoute, il faut vraiment que tu aimes ça créer là, pour aller chercher ça. Là. Il y a un boost d'XP aussi pour les euh, features euh, mode, les features okay. mode, pardon, c'est-à-dire okay. euh, sur les, les modes qui veulent être mis de l'avant, mais encore une fois, ça nous impose des modes de jeu. Là. Si je ne les ouais. aime pas du tout, je pas là-dedans juste pour monter de niveau. Là.
0: OK. Ben, en, en même temps, je me, je me rappelle de Mario Maker 1 et 2, il y a du monde qui adore ça créer. Puis oui, effectivement, le boost d'XP de création va s'appliquer plus à eux que toi et moi qui préfère les jouer
1: au niveau. là. On est très loin de Mario Maker, là, honnêtement. Là, ça, c'est... Mario Maker a mis un peu la, la barre dans l'industrie, je trouve, là, honnêtement, qu'ils l'ont très, très bien fait, la façon de créer, de nous aider à créer. Même les néophytes arrivés à faire quelque chose. Créator est quand même eu l'occasion. Le... Le mode simple n'est pas simple que ça. Okay. Donc, euh, j'aurais peut-être aimé ça, être capable de faire quelque chose qui a du bon sens.
0: Okay, ça, ça demande ouais, plus bon. d'efforts, là. Ok, ouais, donc, totalement. Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est ça vaut la peine vraiment d'aller re- faire un retour à Créta si on l'a essayé puis qu'on n'est pas retourné, puis si on ne l'a pas encore fait, d'aller le découvrir.
1: Ben oui, et surtout que c'est dans l'offre pro. Donc, euh, ça vaut la peine euh, juste pour le principe d'encourager un, Je le vois comme un laboratoire pour Stasia. Je, je l'ai mentionné dans mon test, puis je le vois encore comme ça. Donc, euh, pour encourager. Okay. simplement aller l'essayer. OK. Euh,
0: je, je vais en profiter pour lire quelques commentaires avant qu'on change le sujet de Créta. On a euh, David ici qui nous dit qu'il n'a pas encore réussi à créer un simple jeu. Il voulait faire un jeu, le lan- un, un jeu de lancer de H, mais il n'a pas encore trouvé comment. Ça semble extrêmement difficile de créer. C'est ça. Je pense effectivement, comme tu dis David, qu'une manette n'est pas la bonne façon d'aller créer. C'est vraiment clavier-souris. Là. Jérôme, nous pensons ben, après... aussi. Vas-y, oui, excuse-moi
1: excuse moi David, j'allais dire en fait le trio est même recommandé. Je l'ai fait dans le mode développeur là. Euh, Ma manette était connectée sur euh, ma tablette, euh, clavier souris aussi. Puis comme ça des fois je naviguais dans le mode simple avec la manette, mode compliqué avec compliqué, ouais, complexe avec euh, <rire> Avance, clavier souris. <rire> oui exact. Parfait.
0: Je suis envie... d'accord.
1: Mm-hmm.
0: Oui, ouais c'est ça. Puis Jérôme nous dit que la programmation est bien, probablement qu'il y a un peu d'expérience dans le milieu de programmation, mais la documentation n'est pas évidente pour le moment. Donc les développeurs auraient peut-être avantage à améliorer l'accessibilité à la documentation derrière le, le, le moteur.
1: Oui, j'aurais un point à amener pour ça. Ça va aller avec Wavebreak aussi, puis, puis Creator. là il y a beaucoup de de promotions pour des séances avec les développeurs euh, sur Twitch, euh, sur Discord, j'en vois un peu partout sur Twitter, -hmm. mais sincèrement je ne crois pas que c'est la meilleure façon de rejoindre les gens, ils auraient dû mettre l'énergie dans ces tutoriels-là. C'est, c'est vraiment bien, là, c'est vraiment louable là, de faire ça, mais c'est pas tout le monde qui, un dimanche, euh, à 10 h et devant son PC, euh, ouais. installé, prêt à aller faire ça. T'sais, je le vois comme un DVD de José Laviguère pour faire des exercices. <rire> là. On n'est vraiment pas tous, hein, c'est pas un très bon exemple. Là, mais Surtout qu'on n'est
0: dirais... pas
1: <rire> J'allais dire, on n'est pas tous prêts et pendant qu'on voit ça, puis même devant l'heure. Donc, les tutoriels, là, c'est important, là. vraiment. C'est vraiment
0: important. Je ouais. dirais aussi que présentement, vu que la Stadia est encore un produit qui est niche, euh, faire des sessions comme ça, c'est peut-être qu'ils ne vont pas retoucher le plus de gens possible encore. là.
1: Oui. Ouais.
0: Ouais. OK. Ben, mm-hmm. Écoute, euh, je pense qu'on peut clore le sujet de, le sujet de Créta pour l'instant.
1: Euh, je pense c'est que
0: vrai. autre chose que tu voulais nous jaser. Tu as parlé de Twitter tantôt.
1: Ouais, je vais en faire un aparté... Euh... Il a effectivement sorti sur Twitter, euh, si vous l'avez vu ce soir, euh, il y a un hack qui s'est passé par rapport au compte euh, autant de Obama, de Bill Gates et euh, tout ça par rapport au Bitcoin. Mm-hmm. Je ne veux pas aller en détail là-dessus. Là. La seule chose que je vais mentionner, c'est aller activer vos deux facteurs d'authentification. Euh, c'est vraiment important. Euh... Ce pas ça qui est en cause. On va voir les... ce qui va sortir. mais Ce n'est probablement un compte admin qui a été hacké. Là, parce que hacker un 2FA sur plusieurs utilisateurs, là, c'est à peu près... En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Là. Mais aller le faire, c'est vraiment important si vous ne l'avez pas fait. Essentiellement, c'est que vous allez avoir un code à rentrer qui va être soit par courriel que vous l'avez reçu ou par texto. On peut le faire sur à peu près toutes les plateformes. Google le fait. On est présentement, on, David et moi, sur Discord. Discord le fait. Euh, YouTube, euh, Facebook et tout ça. Euh, Faites-le. Twitch euh, y a fait, effectivement, us... aussi. Ouais. C'est, c'est le message que je venais vous envoyer. Là. Euh, on envoie de plus en plus. Euh, c'est toujours pris au sérieux, en fait, là, maintenant, la plupart du temps, mais c'est important de le faire. Si vous avez des questions là-dessus, ben, on sera là pour vous aider aussi euh, après.
0: C'est ça. Ça n'a aucun lien avec la Stadia directement, mais le, le facteur... À deux authentifications et vraiment quelque chose qui protège vos, vos plateformes. Donc, c'est très ouais. important à utiliser. Ouais. Parfait. Donc, après cet aparté, euh, c'est... tu voulais nous jaser d'autres choses aussi C'était quoi donc À quoi tu joues toi, cette année C'était tout ça que tu voulais qu'on jase
1: On le fait maintenant ou on parle du Stadia Connect
0: Moi, je pense que le Stadia Connect va nous prendre une bonne partie de temps. Okay. On devrait peut-être y aller avec le plus léger en premier.
1: Parfait. Euh, ben écoute, euh, ça a été une belle semaine euh, au niveau du gaming de mon côté. Euh, hier, euh, je me suis amusé à catapulter des orques avec euh, Anthony de Geeks and oh. Honnêtement, c'est... je vais commencer avec ça parce que c'est celui que j'ai le, le plus frais dans ma mémoire. Okay. En passant, Or... dans le fond, Orcs Must Die 3, qui est développé par les studios de Stadia. Il y en a beaucoup oui. qui ne le savent pas, mais c'est un des premiers jeux qui a été développé par les studios de Stadia, donc exclusif Stadia pas une exclusive temporelle euh, exclusivité euh, pour le moment euh, pour tout le temps, puis euh, j'ai vraiment eu du plaisir honnêtement hier je m'attendais à rien, euh, parce que j'ai jamais joué au 1 ou au 2, mais dès que j'ai vu Tower Defense, euh, mes yeux se sont ouverts moi j'aime vraiment ça euh, et puis quand j'ai, remar... quand j'ai remarqué qu'on pouvait aussi contrôler le personnage c'est un mix de FPS et de Tower Defense bien, on a commencé à avoir des stratégies Anthony et moi hier, puis euh, on a joué pendant deux heures donc, euh, vraiment, là, c'est, euh, c'est une belle surprise cette semaine. Art Must Die euh, 3. Je vous encourage vraiment à, à y aller en coop. C'est vraiment génial. C'est, c'est un parlant... dans le pro.
0: Parlant de coop, justement, <rire> est-ce que ça se joue à deux ou à plus qu'à deux
1: je crois qu'il y a plus qu'à deux. Je n'ai pas essayé, honnêtement. Je ne peux pas le confirmer pendant qu'on se parle. Je ne connais pas la franchise tant que ça. Là, okay. Mais on était deux hier, je, je, je crois. Mais je ne sais pas s'il y en a qui peuvent confirmer sur le chat. Là, mais euh, effectivement, euh, okay, hier à c'est... deux, c'était...
0: Ouais. À confirmer, effectivement, le jeu a l'air super intéressant. Et surtout, une chose qui est très cool, Dark Mouse Die 3, c'est... Le fait que, vu que c'est dans le nuage, vu que c'est avec la technologie Google, ils peuvent nous envoyer des centaines d'ennemis en même temps, puis une PlayStation ou une Xbox ou un ordinateur aurait fondu avec la quantité de stock qui est balancée à l'écran, là. Ouais.
1: Puis, tu vois, hier, on était en 4K. J'ai vérifié, dans le fond, sur mon téléviseur, pas HDR, mais déjà 4K. Mm-hmm. Okay. Et dans ce genre de, de jeu-là, je pourrais m'attendre à ce que les textures soient un peu euh, moches, je pourrais dire. Ouais. Mais je suis, j'ai pris temps, le, le temps de vérifier un peu partout dans la carte, c'était vraiment bien. Honnêtement, le jeu est beau. Okay. J'ai, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Le jeu est beau. Euh, c'est facile à prendre en main quand même. On a eu un peu de misère, Anthony. Je les salue, sont sur leur podcast en ce moment, j'ai vu le pop-up. On a eu un peu de misère au début, on a dû s'habituer puis ça crée un peu, mais Anthony a mis un, 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 un screenshot là, avec les orques qui, qui s'en vont. Là. C'est, c'est du plaisir. J'ai joué tout seul aussi, c'est à mentionner okay. qu'on a parlé de co mais j'ai joué tout seul aussi, c'est le fun. Euh, pour ceux qui ont des enfants, ça joue avec des enfants. Là, c'est pas très très violent. Là, on s'entend. Là, j'ai, j'ai pas de ouais, en pot fait, euh, devant moi.
0: Là. C'est du cartoon viola- violent, ça, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Euh, je serais prêt à dire, là, David, là, que c'est ma plus belle surprise de Stadia depuis le début. Ah ouais, ouais, ah. totalement. Ouais, ben un, euh, oui, le, le produit a été leaké. Là, on on <rire> le sait de, depuis une oui. semaine. On parle de Art Must Die 3, juste pour, les, pour ceux qui se demandent. Euh, même si le produit était leaké, moi je connaissais zéro cette franchise-là, donc euh, ben je l'ai installé. Non, non, j'ai juste reclaimed. <rire> j'ai joué tout de suite. Euh, j'ai vu Sébastien aussi qui, qui jouait tout de suite aussi. C'est honnêtement vraiment bien, Puis c'est facile. Euh, ça, je dois le mentionner, c'est facile d'inviter ses amis à venir y jouer. Il y a beaucoup de, de jeux on que c'est pénible. Autant peu importe la plateforme, on dirait qu'on doit passer par un mur de Chine pour y arriver. Mais. Puis c'est bâti pour Stadia. Hein? C'est fait par les studios de Stadia, donc on le sent que ça va très bien à ce niveau-là. Juste un point qui est négatif, là. Le... parce qu'il y en a. <rire> on n'est pas juste... des euh, ah, points oui. positifs, ce, ce jeu-là, honnêtement, je ne fais pas de review je le laisse à, à David d'y aller par rapport à ça. Euh, mais avant de donner mon point négatif, moi, je donne un 9 sur 10. C'est vraiment c'est vraiment le fun. C'est, c'est un jeu à jouer. Puis, euh, j'allais dire, point négatif, le son est vraiment fort. Ah bah, oui. souvent, on peut... Euh, Ouais, c'est agressant à la, à la limite. Là. J'ai, j'ai eu aucun plaisir au début. Là. J'entendais à peine Anthony, là, donc euh, j'ai été ajusté les, euh, les... Dans la plupart des, des, de la programmation qu'on pouvait faire. Là, mais c'est le genre de jeu. C'est un bois constant. Il y a des monstres un peu partout, il y a des tirs et tout c'est ça. des pièges, ouais. Mais, moi, je prendrais la petite musique de Spa pendant que je joue à ça. <rire> et, uh, c'est c'est pas vrai. Là. C'est. Euh, c'est... C'est un peu pénible là, à, à ce niveau-là. Donc, euh, la traduction, ah, il faut que je mentionne ça, c'est vrai. Le jeu est traduit en français à merveille. Anthony était sur euh, le même pied d'égalité hier. Là. Les voix sont honnêtement fantastiques. Le, euh, j'ai, j'ai vraiment, je lève mon chapeau pour euh, je vais le faire pour vrai, Pour euh, <rire> Google à ce niveau-là. C'est vraiment bien fait, sauf il y a des mauvaises traductions dans les menus, mais ça, c'est, ça va être réglé par une page. C'est des donne, coquilles, des voix, oui, ça. qui arrivent, ça, exactement. Oui, ouais. les voix sont vraiment bien faites. C'est euh, un excellent jeu, donc moi, c'est le premier que je joue, là. Euh, vas-y de ton côté, moi, j'en ai d'autres, mais on peut interner. Oui, ben
0: écoute, j'ai, j'ai pas beaucoup pris le temps de jouer, parce que ces derniers temps, je suis à fond dans des aventures de Donjons et Dragons, mais... Cependant, j'ai, j'ai finalement pris le temps de tester Super Hot. Et je sais que c'est un jeu du mois passé, mais écoute, mm-hmm. euh, euh, avec, euh, je pense que tous les joueurs ici, les joueurs de jeux vidéo ont ce qu'on appelle le backlog, quantité de jeux qui n'ont jamais, <rire> qui, qui ont acheté, qui prend la poussière, soit dans leur librairie digitale ou dans une vraie bibliothèque en R2. Euh, mais je l'avais joué version VR sur la PlayStation VR. C'était très, très cool. Honnêtement, la version, on va dire 2D hein, sur un écran, fonctionne vraiment bien et ça sort super sur la Stadia. J'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'à un moment le jeu nous demande de télécharger quelque chose. Puis là, suis comme Oui, de, de quoi tu as téléchargé? <rire> Mais non, moi, moi c'est euh, présentement sur la Stadia, là, c'est vraiment super hot et que, que je suis en train de, de jouer à chaque fois que j'ai un petit 5 euh, minutes. Ben, j'ai aussi. Un autre jeu que je joue, mais ça, je n'ai pas encore le droit d'en parler.
1: (rire) Effectivement. Euh, Moi, de mon côté, je suis aussi en train de... J'ai commencé Amber sur sur Stadia. Donc, je ne ferai pas une critique. Le jeu est encore en early access, en accès anticipé, mais je vais donner mon opinion. Les premières minutes étaient très, très bien, honnêtement. Ça s'annonce bien comme jeu. Puis j'ai aussi, euh, qui n'est pas sur Stadia, j'ai un jeu Switch là, que, je suis, euh, que je ne peux pas parler aussi, qui est sur gauche jusqu'à la fin juillet. Mais tu vois, je pas sorti ma Switch depuis deux semaines <rire> donc je n'étais que sur Stadia. Euh, à ce niveau-là, soit dit en passant, j'ai vendu ma Xbox aussi pour seulement être sur XCloud. Okay. Donc oh oui. j'ai mentionné... Oui, ouais, effectivement, je vais revenir là-dessus. J'ai, euh, c'est ça, Amber, euh, que, que j'ai commencé, euh, Monster Boy, je suis en train d'oublier, euh, mon Dieu que c'est difficile, ce jeu-là, euh, je t'en ai parlé. Euh, après cinq heures de jeu, là, je suis venu à bout là, de, de maîtriser mes sacres et euh, le reste, donc ça va. Euh, c'est difficile, mais c'est faisable. Là. C'est juste qu'on est tellement habitué que, que les jeux se fassent facilement là, aujourd'hui. Là. Euh, donc ça se fait bien, euh, ben, pour avoir très très bon euh, jeu honnêtement.
0: Pour avoir découvert Monster Boy avant la Stadia, c'est vraiment, on va dire, un, un, ça a un, une inspiration du vrai rétro ou est-ce qu'il faut que tu fasses de vrais efforts pour réussir à passer les niveaux?
1: Oui, ouais, ouais, totalement, effectivement. Puis euh, ça me fait penser beaucoup aux deux euh, jeux ori sur la Xbox... Euh. Euh, à, à ce niveau-là, c'est gratifiant. En fait. Là, euh, on est tellement dans une série de jeux faciles et tout ça, là, donc euh, c'est pas un jeu accessible euh, parce que c'est pas facile dès le début, là, en fait, mais dès qu'on passe, comme j'ai dit, moi, après cinq heures de jeu, euh, peut-être d'autres ça va être moins, d'autres plus. Euh, j'étais plus à l'aise et confortable. Là, ça, c'est le jeu que je joue, j'allais tasser un peu parce que je dois faire des critiques pour les jeux qu'on a reçus, là mais sinon, euh, c'est vraiment un, un bon jeu, puis euh, je l'attendais quand il avait été annoncé euh, au début avril, je crois. Euh, c'est un jeu que j'attendais, que je voulais faire. J'étais même prêt à l'acheter, mais quand j'ai vu qu'il était dans le pro, euh, c'est encore plus facile euh, comme ouais. décision.
0: Ben, c'est ça, je veux dire, tant que tu le renouvelles, tu as accès à toute ta librairie. À date, euh, ouais. Honnêtement, à date, Google, il me donne des bonnes raisons de garder cet abonnement-là.
1: À chaque ouais, mois... Merci ouais moi aussi totalement, puis je, je repense aussi, j'ai pas autre, non, j'ai, j'ai Doom Eternal que j'ai été, je, je suis retourné un peu, j'ai essayé de faire des parties en ligne, mais il y avait absolument personne à ce moment-là, donc euh, ça me surprend pas là, en même temps, là, c'est un jeu qui est plus solo que, que multiplayer, puis euh, c'est-à-dire un peu moins de gens sur le online à ce niveau-là, mais euh, c'est, c'est pas mal ça, je te dirais.
0: Ouais, ouais. Euh, Écoute, il y a du monde aussi qui joue. Il y a Thomas qui a ressorti sa Nintendo Switch, lui aussi. Je sais pas à quoi il joue, par exemple. Il n'a pas partagé. Sébastien qui, tout comme moi, vendredi, va sauter sur Ghost of Tsushima. Effectivement, moi aussi, je vais vais streamer sur Twitch dès vendredi matin. Ghost of Tsushima, j'ai beaucoup trop hâte de jouer à ce jeu. Euh, David, qui aime beaucoup euh, Monster Boy, mais il est d'accord avec toi. Il est très difficile et il a pas beaucoup de place à l'erreur.
1: Ouais, mais... C'est ce que j'aimerais en fait de, de Monster Boy, en fait, c'est euh, qu'on puisse avoir des points de sauvegarde. En fait, qu'il y a un niveau de difficulté qu'on puisse avoir des points de sauvegarde un peu plus fréquents. Parce que ce qui est dommage dans des jeux comme ça, c'est de refaire la même chose 25 fois pour y arriver. Et ça m'arrive que ça prenne ça à Monster <rire> Boy pour pouvoir ouais. finir. Tandis que si on pouvait couper en deux cet aspect-là, dire « Regarde, j'ai fait la moitié du puzzle, j'aimerais ça pas le refaire au complet, par exemple. » Euh, ben, on pourrait avoir une nouvelle difficulté puis ça pourrait être relié au succès mais, soit tu fais le jeu en mode euh, sauvegarde facile ou en mode euh, sauvegarde moins fréquente ouais, ouais, ouais. ça, ça peut être des choses qui sont faisables mais je salue les développeurs d'être, d'être audace par rapport à ça parce que j'ai fait référence aux deux Ori, mais c'est, des, un, des, c'est des deux, les deux plus beaux jeux que j'ai joué sur Xbox hein, donc euh,
0: ouais.
1: c'est, c'est correct de le faire encore aujourd'hui hein.
0: Je parlerais, tu, tu, tu parlais justement là, de la difficulté et de toujours refaire. Il y a bientôt qui arrive sur la Stadia, Céleste, qui s'en vient. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Céleste, mais c'est un platformeur qui, lui aussi, est très difficile. Cependant, quand tu meurs, tu réapparais instantanément et à chaque. chaque écran que tu as complété, c'est un checkpoint. Fait que, euh, perdre, c'est quasiment pas frustrant. As-tu déjà joué à Céleste?
1: J'ai pas joué à Céleste. J'ai vu ça a l'air de quoi. C'est euh, c'est, c'est un peu dans la même veine qu'on vient de parler. Là, en fait, le, le genre de jeu euh, un peu plus difficile. Puis euh, J'ai hâte de tester, en fait, le fameux input lag. que hein, euh, Je vais être bien honnête. Là, je m'en suis jamais aperçu en changeant mmh. de Stadia Xbox. J'ai l'impression que c'est... Euh, on aime ça en parler. <rire> mais ben, j'ai j'ai moi, personnellement... J'ai, j'ai joué à The Division aussi... Euh, dans les dernières semaines, je m'en suis peu rendu compte. Euh, peut-être que je ne suis pas assez pointueux là-dessus, peut-être que non, là, mais euh, je crois que c'est là, ça va être un bon gabarit pour ça.
0: Mais ben, parlant de bon gabarit, écoute, je pense que j'aimerais ça qu'on saute sur le Stadia Connect parce qu'il y a plusieurs points là-dessus que j'ai envie de parler. et
1: ben, vas-y. Ben, écoute, commencer.
0: On va commencer. On ne parlera pas tout de suite des jeux qui ont annoncé. Il ont annoncé, une couple que j'ai hâte qu'on parle, mais en premier, je... Tu avais parlé, il y a deux semaines, au dernier épisode, du State Share. Le State Share, mm-hmm. qui est le concept d'inviter facilement tes amis ou du monde que tu connais pas à aller jouer.
1: Mm-hmm.
0: Là, ils l'ont officiellement renommé pour le Click to Play.
1: C'est, c'est exactement ça, mais le mode bêta n'a pas été en bêta longtemps, <rire> c'est ce qu'on se rend compte. <rire> La fonctionnalité a été euh, rendue accessible à tous les développeurs, même Wavebreak a mentionné qui voulait le faire aussi. Euh, c'est vraiment intéressant, honnêtement, parce que juste pour vous donner une idée, là, pendant le, 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 le Stadia Connect, pardon, ils ont mis des liens vers les jeux, c'était des liens click to click. C'est ça le principe, là. en fait. Là, c'est, c'est le principe de pouvoir. Euh, je vais pousser ça à l'extrême. Là. Euh, vous écoutez une vidéo YouTube euh, de jeu de la semaine, euh, peu importe qui, pub de 15 secondes de Stasia, vous avez un lien, vous cliquez, puis vous arrivez dans une partie directement. Oui. C'est, euh, c'est, c'est vers ça que ça s'en va. Puis euh, c'est au développeur en fait de l'intégrer, ce que j'ai compris. Là.
0: Ok, ben ça c'est une bonne nouvelle parce que le click to play c'est quelque chose, bon on en a parlé, c'est pas nécessairement révolutionnaire mais je pense que c'est la prochaine étape là. c'est l'évolution du concept de l'invitation à jouer que PlayStation et Xbox font très bien que Nintendo a encore plusieurs croûtes à manger là. mais ouais. ouais.
1: Mais, mais vois-tu, sur les manettes euh, de PlayStation, ça a commencé avec la PlayStation 4 avec le share button. Mmh. Euh, ça va être comme ça avec les, les autres manettes de PlayStation 5 et Xbox euh, Series X et Series S, probablement, et euh, Lockhart. Euh, donc, euh, mmh. effectivement, c'est juste un ajout là, mais qui va être intéressant à ce moment-là. Je donne un exemple. Si Xbox prenait la technologie de, de Stasia, parce que ce n'est pas impossible, là, on s'entend, euh, mm-hmm. on appuie sur la, le, le share de la manette de Xbox, puis ça l'envoie automatiquement avec une configuration sur Twitter le lien de notre partie. Je le vois de cette façon-là. En fait, là, Google pourrait peut-être le faire aussi. J'ai encore dit Google, tout s'allume ici. Puis, <rire> euh, <rire> donc, euh, je crois vraiment que c'est, euh, c'est, c'est vraiment... le. Comme, comme tu mentionnes, l'ajout la de plus euh, par rapport à ce qui existe déjà. Là.
0: Parfait. Bien, en, en continuant sur le click-to-play, bien, il y a le Crowd Control qui a été implanté officiellement. Et je pense que la première fois qu'on en, on en a entendu parler sur un jeu, ça serait Dead by Daylight, qui est d'ailleurs un des jeux qui est annoncé dans le Stadia Connect, qui s'en vient en septembre cette année, qui va être crossplay. Ça, c'est cool
1: ben moi, je ne suis pas du même avec toi là-dessus, par exemple. Ah non? <rire> je vais jouer au Bad Cup. Hein, ben vas-y. Ben. Euh,
0: euh, mon bad
1: les, cup. Premiers à, les premiers à avoir lancé ça, c'est Telltale avec leur... Euh, quand on fait, en fait les jeux de Telltale, on voit les choix des joueurs. On peut aussi euh, se ouais. faire influencer par rapport à ça. Euh, je ne suis pas prêt à dire que c'est une nouveauté de, de Google, soit euh, on, peut, on peut vraiment, je vais le dire à ce moment-ci. Puis, euh, par contre, ce que Google va amener, c'est qu'ils ont donné un nom marketing, on va se dire. Là, ça, ça fait une différence à ce moment-là. Euh, je le vois pas comme quelque chose de nouveau. Je l'ai vu, j'ai fait peur. Ah, bof, OK. Euh, je l'ai vu dans, dans TLTL à ce moment-là. Par contre, le, l'ajout de Google par rapport à ça, c'est que c'est live directement en direct.
0: Ben, euh, c'est, c'est ça.
1: Stream. Ouais. le streamer le fait, ça c'est le petit ajout de plus. Mais à mes yeux, c'est comme euh, rajouter trois pépéronies sur une pizza pepperoni fromage par rapport à ce que je viens de dire. <rire>
0: ben honnêtement, le crowd control s'adresse à des gens comme moi. Ça s'adresse à des streamers. Ça s'adresse pas à du monde qui joue. Le, le, non, le... mais Parce que c'est ça, le, le joueur, on va dire, qui, qui joue à ses jeux puis qui, qui a bien du fun, le crowd control, ça s'applique pas en tant que tel. Euh, ça pourrait le faire s'il y a des jeux qui l'intègrent comme Telltale, comme tu as dit. Mais justement, moi, si je joue à Dead by Daylight, puis que je le stream, ben là, il y a la communauté qui peut aller directement faire comme choisis tel méchant, choisis tel méchant, ouais. choisis tel méchant, puis là, c'est, je peux me fier au vote. Je t'assume que je peux aussi mais, choisir de... Mais...
1: Ouais. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que oui. je vais... Quand je dis que c'est pas révolutionnaire, puis là, les gens qui disent que je suis juste pour Google, vont voir que j'ai d'autres opinions aussi. Il euh, y a le jeu de bataille royale de Ubisoft qui a été lancé aussi. Et les point. joueurs... Oui, Les joueurs vont pouvoir influencer ce qui va se passer dans le match, un peu comme à la Hunger Games, euh, euh, durant la, la bataille royale. Puis c'est un peu du crowdplay aussi. Là. Fait c'est pour ça que je dis, euh, à ce moment-là, c'est euh, oui, Google ont donné un nom, mais ça existe déjà un peu partout. Euh, tant mieux si c'est un nom que les gens peuvent s'y rattacher, parce que souvent, ça prend ça pour quelque chose à vraiment décoller. Là. Mais je... Comme je mentionne, je sais que toi, de ton côté, tu vois, c'est, c'est cool hein, par rapport à ce que tu vas faire. Mais dans mon point de vue de joueur, je fais bof. Je l'ai déjà vu puis ça me fait pas un pli.
0: Je pense que le, ce qui va être vraiment intéressant, comme en, encore une fois, du côté streamer, c'est que oui, il y a des jeux, comme tu dis, qui l'ont intégré. Mais là, c'est la plateforme qui l'intègre, non pas le jeu. Ça veut dire que si les jeux veulent intégrer ça facilement, ils vont pouvoir se servir de l'information de la plateforme pour le faire, c'est littéralement la Stadia qui le gère. Parce que je sais que -hmm. dans une conférence de l'Ariane Studio, ils veulent que Baldur's Gate 3 puisse être, entre autres, influencé par le crowd control. Il va avoir Dead by Daylight, qui est le le premier de Stadia qui va intégrer ça. Moi, je trouve ça cool et facilitant. Mais je d'accord avec toi pour toi qui es un joueur qui s'en fiche ben option-là. non mais en
1: fait je m'en fiche pas mais je fais plus un mais ben, <rire> ben,
0: c'est, c'est un peu ça que je voulais dire, par tu t'en <rire> fiches ça te laisse mm. un froid je t'es pas contre l'option mm. mais sais ça t'excite pas plus mm. qu'il faut
1: mais en fait ce qui me dérange avec ça là, euh, David c'est que j'ai l'impression que ce bout là c'est comme une annonce à la Apple t'sais. the best iPhone we ever made ouais c'est, des fois, je crois qu'il faut être plus humble et honnête en disant, oui, c'est une fonction qui est, J'aurais préféré cette approche-là, en fait. Oui, c'est une fonction qu'on a déjà vue dans le passé, on va la peaufiner, voici le nom qu'on lui donne. Pas, euh, on arrive à quelque chose, euh, vous allez vous téléporter. Non, tu sais, c'est, c'est plus dans, dans l'approche utilisée par Google qui parfois est très déficiente au nouveau marketing. OK. okay. Euh, ensuite, on, là, je
0: vais faire un, un, un tour. Euh relativement rapide des quelques titres qui ont été annoncés pour le Stasia Connect parce qu'il y en a beaucoup. Euh, mettons que je commence. Un que je crois, on s'en est parlé qui t'exciterait un peu. On a Super Bomberman Online.
1: Ah oui, ah ouais, tu vois mon visage, hein? oui. <rire> j'ai des souvenirs incroyables avec ça. Euh, j'ai peut-être trop d'attentes et je vais être déçu, là, mais bon. C'est, euh, je me rappelle d'avoir beaucoup de plaisir à ça. C'est une exclusivité qui va être temporaire à Stasia. Euh, oui, j'ai hâte. Effectivement.
0: C'est ça, parce que là, si, si j'explique à ceux qui nous écoutent, le Bomberman Online, c'est littéralement un battle royal de, de Bomberman. Tu dois survivre à tout ce qui se passe, à tous les autres joueurs qui essaient de te faire sauter. Puis ça se joue jusqu'à 64 personnes en même temps. Ça risque d'être un maudit bordel.
1: Ouais, comme j'ai dit avec Hard euh, Must Die 3, euh, je vais mettre de la musique de sport en même temps. <rire> c'est vraiment le. Les opposés, là, mais. Mais Art Die 3, c'est un titre qui a été annoncé aujourd'hui et qu'on a su aussi qui était leaké. Exact. Euh, je l'étudie, que j'aimais ça. J'aimais <rire> oui, ça. T- t- t'en <rire> as subtilement
0: parlé tout à l'heure.
1: <rire> oui, oui. oui, c'est vraiment le fun. Hein. Puis je lance un challenge à ceux qui nous écoutent. Euh, on projoue ensemble. Hein. Oh, ça va être le fun. On, ça serait, on la communauté ensemble. Euh, Sébastien, j'ai vu ça passer. Là. C'est deux joueurs maximum. Mais on pourrait très bien se faire une, une soirée là, de, du groupe Facebook. Puis, euh,
0: on pourrait faire des défis, effectivement. Là, plusieurs groupes de deux, promis qui réussissent tel le tableau.
1: Ben, en fait, il euh, y a des modes de vagues infinies aussi, euh, celui qui se rend plus loin.
0: Ah. Mm-hmm. Un, un autre titre qui a été annoncé, c'est Serious Sam 4. Bon, qui n'est pas une surprise, on savait qu'il s'en venait. Euh, mais il a de l'air très cool, puis il sortirait en août, je pensais ça.
1: Euh, oui, mais ah, je ne suis pas un fan de ça, là. les early access, les accès anticipés, là, mais oui. Ah, oui.
0: Ok, est sorti en accès anticipé en nous.
1: Ouais, le, laisse-moi donner mon opinion par rapport aux accès anticipés. Là. C'est, euh, je préfère de loin une bêta fermée à un accès anticipé parce que je trouve que ça laisse trop de largesse aux développeurs. Là, euh, de s'excuser qu'il y a des bugs, de s'excuser qu'il manque de l'affaire, de... C'est, c'est quel jeu qui a été en accès anticipé pendant... C'est Fortnite, je pense, pendant depuis le début. <rire> je ne veux pas me tromper. Là. Mais... Bref, l'accès anticipé, c'est bien pour une communauté ciblée, mm-hmm. pas à, à tout le monde. Je, je préfère de loin les bêta fermés, comme qu'on va voir avec... Là, j'ai un blanc de mémoire, mais avec Marvels Avenger que j'ai vu aujourd'hui, il okay. faut être en bêta fermé pendant trois week-ends. Donc, je crois que c'est, c'est mieux par rapport à ça. C'est ma propre opinion, mais bref, oui, c'est récent, ça en vient au d'où.
0: Euh, Moi, je suis d'un avis pas tout à fait d'accord. Ça va dépendre des jeux, comme tu dis, peut-être, euh, dépendre des communautés. Parce que parlant d'accès anticipé, en nous, techniquement, il y a Baldur's Gate 3 qui devrait être sorti. Bon, ils okay, n'ont pas fait de promesse. Ils ont dit on essaye de le sortir en nous. Mais moi, je suis bien content qu'il sorte en accès anticipé et. Ce genre de jeu-là peut bénéficier beaucoup la communauté et du feedback qui est donné. Mais selon le jeu, comme tu dis, ça peut peut-être plus peut être bénéfique qu'une bêta fermée. Oui.
1: Mm-hmm. Mais tu sais, c'est un. Je poserais la question à, à un ami. Euh... Qui est moins dans le détail des jeux vidéo, c'est quoi la différence entre bêta fermée et accès anticipé? Ça va être un bê... <rire> tu sais, c'est, c'est pas facile à déterminer, mais comme je dis, c'est que ça permet beaucoup d'excuses aux développeurs quand c'est accès anticipé versus une, une, une bêta. Là. Donc c'est euh, des fois j'ai de la misère avec ça parce que. Tout nous est pas dû quand on teste un jeu, on s'entend, puis moi je n'accepte pas nécessairement tous les encroches qu'il va y avoir dans un jeu, on peut se permettre de les mentionner. J'ai dit dans Wavebreak que la campagne était injouable, je l'ai dit aux développeurs aussi, donc là le jeu était complètement terminé, mais si le jeu était en early access, on nous avait répondu « on va s'ajuster ». Mais non, c'est pour
0: le... Je pense que ça dépend. Une bêta fermée, souvent, on la paye pas. En fond, on a accès pour y jouer et tester des choses. Le Early Access, par exemple, peut être super intéressant. Comme je prends, par exemple, un Early Access que j'ai vraiment euh, sauté à pieds joints longtemps maintenant. C'est Darkest Dungeon. Il y a peut-être plusieurs personnes ici là, qui ont déjà joué à ce jeu-là. Le Early Access, de base était une merveille. Quelques bugs ici et là, et pas du tout, pas énormément de contenu au tout début, mais le Real Access a donné les fonds nécessaires pour l'amener où est-ce qu'il est maintenant, puis ce jeu est une œuvre d'art. Je veux dire, s'il y- arrive sur la Stasia, je vais triple dit, parce que je l'ai sur Steam, je l'ai sur Switch, et j- je vais l'avoir... nous quel
1: jeu, David?
0: Darkest Dungeon un espèce de, de jeu, euh, on va utiliser le terme « roguelike », un jeu procédural où est-ce que tu dois avoir un groupe d'aventuriers dans des donjons, dans la, la nature, qui doivent survivre à des choses de plus en plus effrayantes. C'est un très, très bon jeu. Et s'il avait pas été en ouais. re-access, je ne suis pas convaincu qu'il aurait survécu jusqu'à maintenant puis qu'il n'aurait pas eu le même co- qualité de contenu.
1: Ouais, d'accord. Avant d'aller plus loin dans, dans le Stadia Connect, en fait... Euh... C'est un Stadia Connor qui a été très bien reçu euh, par la communauté, autant anglophone que francophone. Là, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai remarqué un peu partout. Euh, je vais revenir sur un point du premier podcast. Euh, je voulais plus de jeux, puis j'en voulais beaucoup, beaucoup, mm-hmm. beaucoup puis en même temps. Mais euh, ben c'est ce qui est en train d'arriver, puis c'est vraiment une bonne chose. Là. Avant d'aller dans la liste de jeux, là, juste mentionner euh, dès hier, euh, le jeu, dans le fond, de Harks 3 est disponible. On a aussi euh, euh, One Clap Clapping, qu'on va reparler, qui est disponible aussi en Early Access. <rire> euh, par la suite, on a aujourd'hui euh, la Recraft Rider Raider, euh, Or- Or Is Is, euh, si je ne me trompe pas, mm-hmm. là, le, le nom du titre, quelque chose oui. comme ça, qui est disponible aussi. On a un paquet d'indies qui nous ont été annoncés de jeux indépendants aussi. Mm-hmm. Et je garde la cerise sur le Sunday ou le chocolat sur le merveilleux, cornet de chocolat favori. Les futurs releases sont en même temps sur Stadia. On a vu Ça, Hitman.
0: C'est quelque chose que je voulais parler aussi, effectivement. Là. Oui.
1: Ben, Hitman 3 a été annoncé. Stadia, sur son Twitter, a mentionné que Far Crisis va sortir en même temps, que Valhalla va sortir en même temps. Là, je viens de nommer trois gros titres qui sont de... Puis en plus, Hitman 2, Hitman 1 va sortir aussi. Euh, cet automne, on a vu d'autres jeux cet automne aussi. Qui vont être des jeux pro
0: d'ailleurs, Hitman 1 et 2 vont être sur la pro.
1: Oui effectivement je vais pouvoir finir par les finir parce que je ne les avais jamais terminés. J'ai hâte de voir aussi la qualité graphique parce que c'était des jeux qui étaient très très beaux. Euh... Ce que je retiens de tout ça en fait c'est que Google est un joueur majeur. J'ai lu dans les dernières semaines euh, le livre que j'ai présenté d'entrée de jeu au dernier podcast sur l'histoire des jeux vidéo. Euh, Microsoft a trimé dur pour rentrer avec sa Xbox. Euh, puis si je fais un parallèle avec euh, Stadia, ben, j'ai l'impression que ça va mieux pour Google que Microsoft. Euh, ça avait été pour sa Xbox au départ. Euh, peut-être parce que c'est une autre façon de présenter le jeu, donc. Je Mais, dirais je... par exemple,
0: peut-être mmh. que Xbox a réussi à se mettre sa main parce qu'ils sont arrivés avec un jeu fort aussi. Ils ont commencé avec Halo.
1: Qui... Ouais, par contre, il y a une similitude entre Google et Microsoft, c'est qu'ils ont de l'argent à n'en plus finir. <rire> ça, c'est un fait. Microsoft a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour intégrer sa Xbox. Puis moi, je suis certain que Google perd de l'argent encore puis il ne sera, sera pas rentable avant quelques années, là, le, les financiers en nous qui parlent. Donc, euh, puis c'est pour ça que souvent, il y en a qui disent « Ouais, mais Google, ça va, ils ont fermé pas mal de projets. » Ouais, effectivement. Quand ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, euh, ils n'iront pas plus loin. C'est, ça se peut puis c'est normal. Par contre, avec toute l'énergie et l'argent qu'ils mettent présentement dans mais ben, s'ils fermaient, ça va être un de leurs grands flops. Puis, puis même... Puis Écoute, je ne vais pas aller dans cet angle-là parce que ce n'est pas l'objectif de ce soir, là, mais je voulais tracer le parallèle entre euh, Microsoft et, et Google et les belles nouveautés qui s'en viennent euh, par rapport à ça euh, mmh. directement. Puis Je vais continuer dans la liste de jeux, euh, David. On a parlé de One Hand Clapping. Euh, <rire> c'est un jeu qu'on doit chanter dans notre manette.
0: Oui, effectivement.
1: J'ai demandé un code. Le jeu est seulement 4$, mais c'est juste un principe que je ne fais pas de review pour les jeux que j'ai payés. C'est, euh, c'est, c'est mon principe personnel, là, parce que sinon j'ai l'impression de donner mon temps aux au développeurs, mais je vais, je, je vais l'essayer. <rire> je vais voir euh, de, de quoi ça a l'air. C'est vraiment pour intégrer une nouveauté. Euh, j'ai, j'ai... On, va, on va voir. Mais il a l'air intéressant.
0: Je suis curieux. Je, euh... je, je,
1: je suis du même avis. Je vais arrêter de dire Google parce que ça fait euh, <rire> mon téléphone, il part, mon, euh, tout part en même temps. Sinon, euh... Moi, il y,
0: a, il y a un jeu que je veux mentionner là. Parce que là, bon, on a parlé de Vas-y. Hitman 3 qui, va être, qui est annoncé, qui va sortir en même temps, il va sortir en janvier 2021, donc même temps que PlayStation 5. C'est euh, le un... Retour
1: 2021, c'est ça?
0: Absolument. Non, non. Ce que je veux parler... Comme... <rire> Ce que je veux parler ce soir, c'est de Sekiro Shadow, Shadow Die Twice. Ça, là, ce jeu de From Software okay, qui sort sur la Stadia, c'est deux, trois excellentes nouvelles pour moi. De un, ben, je vais y rejouer encore. J'aurais, je vais pas y jouer sur PlayStation encore, mais je vais pouvoir y rejouer sur la Stadia hein, avec tous mes, mes, mes différents devices. Mais ça veut aussi dire qu'on va avoir un jeu qui est très, très, très très tight à tester avec un, une console que j'ai une input lag. Oh mon dieu, hey, écoute, on va oh. le savoir là. On va le savoir si ce jeu-là, il joue bien. Puis je vais le savoir si s'il joue bien parce que je l'ai mangé sur la PlayStation. J'ai deux parties complètes. Je vais le retester sur Stadia. Puis je vais le savoir s'il si ne joue pas bien. Et le fait qu'il sorte là maintenant, on n'a pas encore de date précise pour le release. On sait que c'est cette année, mais... Bon, on n'a pas encore de nouvelles de ce titre euh, légendaire, mais Elden Rings, qui est le prochain jeu de FromSoft, moi, j'ai l'impression que ça veut probablement dire qu'ils sont en train de se négocier qu'ils soit sortis en même temps, encore une fois, sur la Stadia que sur les autres plateformes. Et ça, ça, ça m'excite.
1: Mais je connais zéro ça. Parle-moi-en en deux minutes. C'est, Kiro, C'est OK,
0: on, on fait un, un très rapide survol. C'est un jeu de... Un jeu d'action-aventure-RPG euh, Oui, oui, c'est un, c'est un RPG d'action. Où est-ce que tu joues un ninja euh, qui défend son maître, son maître se fait capturer, on doit aller le sauver. C'est un jeu qui est très difficile. Hein? La compagnie From Software, qui est ceux qui développent les Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls, ils ont fait leur, euh, ils ont fait leur don. Sekiro a eu, un, on va dire, un, un espèce de drama à la sortie en 2019, alors que le monde disait qu'il était trop difficile. Et le monde clamait avoir un mode facile pour ce jeu, donc il a, il a fait parler beaucoup l'an passé. C'est mon jeu de l'année 2019, c'est aussi celui qui a été octroyé, jeu de l'année, par les Game Awards. Bon, ok, ça c'est pas, je dire, c'est pas les Oscars, mais quand même. C'est un jeu où est-ce qu'on a un katana, on a des outils ninja, on doit se battre contre des ennemis qui peuvent nous avoir des poids en trois ou quatre coups. Alors oui, oui j'ai, j'ai très hâte de le retester sur Stadia
1: moi j'avais un chat dans la gauche. Il n'y a pas de problème. Euh, ben, écoute, merci. il y, y a des belles séries comme ça de, de jeux qu'on n'a pas la, la chance de, de tester. Puis, euh, j'ai parlé de Métro là, au dernier podcast. C'est un exemple aussi, là, donc tant mieux. J'ai un point sur le, le chat, euh, David. C'est euh, notre honorable Sébastien Plourde, administrateur du groupe sur Facebook. Bonjour Sébastien. Qui mentionne si Dome fonctionne, pourquoi pas... Euh, c'est Sekiro, à ce moment-là, effectivement, là, c'est... un ouais, autre point.
0: J'irais juste avant, si Doom fonctionne, mais Doom a son propre following, oui, mais si un jeu de From Software, t'sais, un Dark Souls, se joue bien sur Stadia, j'ai vraiment l'impression que ça va faire taire beaucoup de monde. Ouais. Excuse-moi, je t'ai
1: Ah, pas du tout, c'est juste j'en profitais pour lire quelques questions là, pendant que, que tu y allais, là, donc... Euh... Doom 2016, ça m'est disparu de la map. Je suis pas prêt à dire ça parce que Stadia nous a habitués à mettre des jeux comme ça. Donc, depuis le début, donc, tu Doom 64 était prévu, mais est arrivé à un moment donné comme ça. Donc, je crois qu'il va arriver éventuellement parce que si Bethesda veut avoir du succès, ce n'est pas avec Fallout 76, donc ça serait bien de, de nous remettre ça ici à ce moment-là. Euh, dans les jeux qui ont été annoncés aussi, qu'on connaissait déjà par contre, euh, que je suis quand même intéressé à les voir, euh, à les essayer probablement aussi, on a WWE Battlegrounds qui s'en vient le, au mois de septembre le 18. Bon. Pardon, on a PJ Retour aussi. Euh, je ne suis pas un fan okay, de PJ Tour, mais j'ai hâte de voir ça sur Stasia. Comment ça va aller? On a NBA 2K21 aussi qui s'en vient. Euh, Le FIFA n'a pas été mentionné, mais ça s'en vient aussi. Puis je crois que ça, ça va être très, très gros pour l'Europe, pour la Stadia euh, à ce moment-là. Parce que pour nous, NHL ici est important, euh, et FIFA aussi. Mais FIFA là-bas, c'est vraiment gros. Puis c'est pas mal plus gros en fait que toutes les autres franchises. Peut-être Madden qui va aller proche, mais. J'aime
0: particulièrement. J'aime pas particulièrement, pardon, euh, FIFA, mais il faut reconnaître que c'est une extrêmement grosse franchise, exceptionnellement. Pas, non. euh, Une très grosse franchise, surtout en Europe. Ça, c'est un fait. S'ils peuvent nous mettre ça là-dessus sur la Stadia, j'ai l'impression que ça va.
1: Imagine, ils ont vendu la Switch au début dans les premières promos. Est-ce qu'on voyait les gens jouer à FIFA? Mais là, c'est next level pour utiliser un Ali 6 en Europe. Donc, euh, honnêtement, FIFA, imagine, sur ton cylinder partout, dans le métro, dans le bus, euh, la tour Eiffel, quoi. (rire) Donc, euh, ça serait génial. Puis en plus, que les réseaux 5G s'en viennent, euh, j'ose croire... euh... Ça, c'est un point que je suis vraiment déçu. Je m'excuse de faire un aparté. J'installe xCloud. Oui, oui, il faut quand même encore installer des applications. Puis, euh, j'active données mobiles. Je sais pourquoi, j'ai pas ça avec Stadia. <rire> Et j'ai 32 gigs de disponibles par mois. Merci, Vidotron. Je pourrais probablement me permettre, dans ma pause au travail, de jouer une demi-heure à quelque chose. Mais non. Donc, euh, ça sera esclave, là, mais bon, euh, c'est un autre point. Probablement que ça va venir. T'sais, puis si vraiment Google a peur pour le, le lag, peu importe, là, qu'il nous capte ça en 720p, c'est pas grave.
0: C'est... Sur un téléphone, ça n'arrive pratiquement con... pas. Là.
1: Non, c'est ça. Je vais continuer avec la liste. Ben, tu as mentionné Sekiro. Euh, un jeu que j'ai des amis qui ont joué qui l'ont détesté, là, c'est Hello Neighbor qui s'en vient, donc j'ai eu un petit grincement quand je l'ai vu, là, je ne serré même pas. Là. J'ai des amis euh, que j'ai extrêmement confiance, qui me disent que c'est bon ou mauvais, là, généralement, c'est parce que j'ai trouvé ça bon ou mauvais, donc euh, je ne vais pas perdre mon temps avec ça, mais s'il y en a qui aiment ça, tant mieux. Euh, puis en même temps, ils ont annoncé que ça va être inclus dans le Stadia Pro. Et euh, là, je ne veux pas mélanger euh, les choses, mais à moins que je me trompe parce que moi je suis arrivé en mars, là. mais c'est les premières fois qu'on voit qu'ils annoncent aussi d'avance des jeux de pro.
0: Euh, je crois que oui. Je, je crois effectivement que c'est, ça fait longtemps. Ça, c'est en septembre, c'est deux mois d'avance, oui. C'est la première fois, je pense, que je le vois depuis le début qu'ils annoncent euh, aussi loin en avance.
1: Ben, qui, est une, euh, qui est une vraiment bonne chose, à mon avis, parce que ça va montrer qu'ils gardent l'offre en vie là, à, à ce moment-là. Puis. Euh, C'est juste bon, dans le fond, ce que je je produis par rapport à ça. Les autres euh, aussi, on a un un autre euh, jeu de Reno Neighbor qui s'en vient aussi pour euh, 2020 aussi à ce moment-là. Ce qui est vraiment important, là, on est rendu le. On est 15 aujourd'hui. Euh, demain, c'est la dernière journée qu'on peut euh, avoir Elder Scrolls en main gratuit. C'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Si vous avez l'abonnement pro, mmh. ou
0: si vous ne l'avez pas, puis vous pensiez peut-être le prendre ce mois-ci, ben, si vous voulez Elder Scrolls pour toujours sur votre Stadia, c'est le temps d'aller le clémer. Parce que demain, il n'est plus là, je pense.
1: C'est exactement ça. L'autre jeu qui a été annoncé aussi, c'est pour montrer ce que les studios euh, travaillaient parce que Google nous a présent, nous a expliqué les studios avec lesquels ils étaient partenaires ou, ou ceux qui développaient à l'interne aussi. Ça, c'est un point euh, à mentionner que s'il y a, il y a des studios en arrière, il y a des emplois en arrière et tout ça. C'est extrêmement bon signe pour, euh, pour Google. C'est le jeu Riders c'est, c'est un jeu qui fait un peu à... C'est un peu comme un Splatoon pour euh, la Switch. Là, c'est, c'est vraiment dans un autre euh, univers euh, à ce moment-là, directement. J'ai jamais joué à Splatoon. Mais si. Euh, oui, ouais, c'est je une compas...
0: question. Ouais. Pu... Excuse-moi là. là. tu compares ouais. Outriders à Splatoon.
1: Attends une minute, je me trompe peut-être de jeu. Ouais, je pense que tu parles
0: Doudcaster.
1: Oui, c'est ça. Merci. Ça, ça, c'est un peu
0: comme comme il est arrivé avec euh, Outer Worlds et Outer Wilds.
1: Il faut faire Ben attention. reviens sur Outriders. Moi, je vais revenir sur Outcasters. euh, C'est bon. Pardon. Euh, Excusez-moi du mélange. Euh, Oui, ça me fait penser un peu à ce plateau parce que ça sort vraiment de la bande. C'est vraiment Think Outside the Box. Euh, euh, Mais je je suis correct avec ça. Les gens disaient il y a toujours des mauvaises langues. hein. Ah, c'est pas avec ça qu'ils vont attirer des joueurs et tout ça. Ouais, mais écoute, là, à un moment donné, il en faut pour tout le monde aussi, puis euh, c'est correct. Hein, ben
0: écoute, euh, honnêtement, je suis d'accord avec ça. C'est pas Hardcaster qui va amener du nouveau monde probablement sur la plateforme, mais du monde qui sont sur la plateforme qui se disent, hey, il y a de l'air cool. Ben ils vont peut-être le ramasser, tu sais. Je veux dire, moi, ce plateau, c'est mm-hmm. pas ça qui m'a fait acheter une Switch. Mais j'avais la Switch, puis ce plateau avait de l'air cool, fait que je l'ai acheté.
1: Il y a euh, sur le chat, euh, Jérôme, qui nous dit euh, 120 jeux étaient annoncés, puis il y en a déjà environ 60 qui sont, euh, qui sont sortis, il y en a beaucoup qui s'en viennent. Si on regarde l'évolution, je n'ai pas de graphique devant moi, là, mais les jeux sortent beaucoup plus rapidement qu'ils sortaient au début. Euh, juste le dernier mois, on en a eu 6-7, je n'ai pas le, le compte directement. Là. Mais, si nous en manque 60, il reste 6 mois, c'est 10 jeux par mois. C'est sûr qu'ils ont dit ça avant la pandémie. Donc, on peut mettre un bémol ouais. là-dessus. N'empêche que c'est pas impossible. Là. On ouais. s'entend. Là, c'est c'est pas impossible. C'est sûr que le chiffre de 100 serait bien pour le temps des fêtes. Ça ferait du beau marketing en même temps. Euh, ben, je propose
0: qu'on revienne justement tantôt après le Stade Connect ouais. sur nos attentes pour le reste de l'année. Euh, peut-être nos, nos, nos espoirs ouais. aussi. Oui, euh, ouais, ben... absolument. Je, je vais retourner. Euh, 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 tu sais, tu avais confondu avec Outriders, euh, mm-hmm. qui est un jeu fait par Square Enix. Hein? Là, on, on, on change de style. Ce n'est pas l'espèce de jeu euh, amusant où est-ce que tu lances des boules qui, qui contournent les murs. Outriders, ça a l'air d'un jeu vraiment intense. Il a l'air d'être lourd en, en, en cinématique. On a juste vu un trailer. Hein? Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est un jeu science-fiction où tu arrives dans un monde terrible avec des créatures effrayante, euh, c'est science-fiction donc on a des, des fusils à plasma ou je sais pas trop quoi, c'est un jeu qui me semble être de la survie, écoute on n'en sait pas trop esthétiquement parlant, je vous encourage à aller regarder ça là, sur Youtube, Outriders fait par Square Enix euh, il m'intéresse beaucoup mais, encore une fois les gameplay trailers sont régulièrement trompeurs euh, non, pardon, les, les cinématiques trailers sont régulièrement trompeurs, on n'a pas vu de gameplay ou euh, si on a vu du gameplay, il était caché au travers <rire> tellement de cinématiques que, que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il n'était pas.
1: Je vais rajouter quelque chose au menu. Euh, j'aimerais ça parler euh, 5-10 minutes tout à l'heure du euh, Ubisoft Forward que j'ai écouté aussi. Euh, oui. Merci Sébastien d'avoir mis une vidéo sur le groupe. Là. Je revenais là-dessus tantôt. Je vais prendre les prochaines minutes pour parler des euh, points techniques qui nous ont été parlés euh, par rapport au Stadia Connect. Ça l'a passé un peu à travers les jeux et tout ça, là, mais... Je vais y aller un petit peu plus rapidement pour ça. Là, puis euh, si vous avez des points David, tu me le diras par la suite euh, directement. Là. Oui. Le, le bouton nouveau niveau d'assistant vocal qui est disponible, dans le fond, euh, dans les jeux. Je l'ai personnellement essayé, puis ça fonctionne quand même bien, là, mais pour le moment, à part euh, demander quelle serait la météo demain, euh, je n'ai pas demandé grand-chose d'autre. Là. Donc, euh, c'est vraiment à suivre. Le, le sans fil maintenant avec nos téléphones, puis. Euh, la manette Stadia, aussi, c'est un bel ajout qui a été fait, qui est confirmé en même temps. Euh, le click-to-play qu'on a parlé tantôt, le play aussi. Le mode euh, landscape, le mode de paysage sur nos téléphones aussi, euh, ah, c'est vraiment essentiel. Il manque encore, par exemple, la fonction recherche. J'ai, j'ai tellement ri aujourd'hui parce que je ne me rappelle pas qui, qui l'a écrit sur le groupe, là, mais Google a créé un. L'engin de recherche, on peut pas rechercher les jeux. C'est comme Ils ont, ils ont tout pensé sauf ça. T'sais. Ouais,
0: le, ma- le magasin est très pénible à naviguer présentement. Écoute, euh, je dis pas ça de, de, de main morte, là, mais je préfère le magasin de PlayStation 4. Puis je méprise ce magasin-là. Là. Il me tombe ses nerfs. Mais il se navigue mieux que celui de la Stadia. C'est, c'est, c'est incroyable.
1: Euh, effectivement, les contrôles tactiles, euh, j'ai joué à Kreta euh, sur certains modes avec juste mon téléphone là, et ça se fait, honnêtement ça se fait, donc euh, c'est l'objectif je crois des contrôles tactiles c'est que tu as 10 minutes devant toi, tu veux juste faire une partie où tu veux aller chercher un item dans un jeu quoi que ce soit, ça va, là. honnêtement ça se fait bien et c'est pas trop mal. Euh, par la suite, la résolution aussi à 1440p qui a été faite dans le mois. Là. Moi, je ne oui. l'ai pas testé personnellement, mais c'est, euh, c'est un plus à ce moment-là directement. Puis, il euh, faut mentionner aussi que le, le package, en fait, du euh, Stadia euh, Première a été modifié au niveau du prix là, par rapport au mois qui sont... Il, y a, il y a
0: baissé le prix aussi, là.
1: Oui. Mais... Moi, je suis bon dans les prédictions. Hein. J'avais prédit un jeu de plus euh, et je l'ai eu. Moi, je prédis qu'un nouveau package qui s'en vient parce qu'il va y avoir un nouveau Chromecast qui s'en vient. Donc, je ne serais oui. vraiment pas surpris qu'il y ait quelque chose qui soit relié avec tout ça. Et il y a une couleur de manette qui n'existe pas, mais qui existe aussi dans les Nests, Dans la série Nest, c'est le pourpre, euh, cette couleur-là. Je ne serais pas surpris qu'elle arrive à un moment donné aussi dans les couleurs de manette. Ça ne ferait
0: pas ouais. tard, plus de tort, plus de versatilité, c'est le fun.
1: Ouais, euh, aussi,
0: ah, tu, tu parles de plusieurs petits euh, euh, aspects techniques qui ont été ajoutés euh, avec le Connect, mais c'est Stadia ne travaille pas fort fort. fort et améliore la plateforme, mois après moi Le connect pour certaines personnes, était Tu l'as dit tantôt, il était bien reçu. Et moi, j'ai parlé à d'autres personnes qui ne sont pas impliquées dans la Stadia, puis ils ont vu le connect, puis en fait, ben voyons donc, c'est de la merde Il y a littéralement du monde que je connais qui a fait comme, c'est vraiment pas un bon, un bon vidéo, c'était, c'était pourri, c'était pas... Ça, c'est du monde qui n'ont pas essayé la Stadia, évidemment. C'est du monde qui, qui, qui voit juste pas l'intérêt de la chose. Mais le connect... S'il avait attendu, là, depuis, mettons, on va dire, mars, toutes les choses qui ont amélioré depuis les quatre derniers mois, là, pour le mettre mm-hmm. dans le connect, le connect aurait été jam pack aurait été rempli de fonctionnalités vraiment cool. Mais je préfère vraiment qu'il nous les ait sortis à chaque fois qu'ils était prêt, honnêtement. Euh... C'est, ils ont un petit peu, si on veut, diluer le, le, leur impact avec le connect, une vid- vidéo qui a duré 18 minutes, j'aurais aimé ça, qui a peut-être plus de contenu, mais c'est quoi, tu as un 18 minutes bien édité, bien épuré, je J't- suis d'accord avec ça, mais c'est ça, moi je préfère vraiment qu'ils nous sortent leur bon stock dès qu'il est prêt, écoute, m- moi c'est, oui, pour moi c'est, c'est un oui.
1: Mais, je vais aller parler du Ubisoft Forward, mais je vais rajouter un point sur euh, ce que tu viens de mentionner, il va toujours avoir des insatisfaits, puis il y en a toujours qui vont regarder un autre plateforme. Puis des fois, je me demande si ça prendrait un si ça prenait, pardon, un... un appareil qui fait ton ménage chez toi, qui fait tes toasts le matin, qu'en plus, tu peux jouer en 8 puis euh... tu même sans. T'sais, j'exagère, hein? mais euh... les gens ont des attentes vraiment trop élevées aujourd'hui. Tu sais, le mm-hmm. monde du gaming, c'est complexe, c'est difficile de s'intégrer là-dedans. Si on était... Euh, si on prend vraiment beaucoup de pas de recul, hein, on regarde ce que Google a fait euh, par rapport à d'autres, hein, puis je vais nommer ces gars, par rapport à d'autres qui se sont pété la gueule euh, Vitech dans les consoles pour l'enfant il y a longtemps, euh, c'est pas facile. Hein. Sincèrement, non. c'est pas facile. Ils sont remplis de volonté, puis de bonne volonté. Puis moi, peut-être, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils prennent les cinq premières minutes pour parler à des futurs joueurs de Stadia, pas juste à leurs euh, joueurs actuels. Bon, c'est vrai que ça manque au début, mais c'est vrai que ça manque tout court à Stadia, le marketing. Là. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, euh, on est au mois de juillet, ça fait presque un an que ça va être sorti bientôt, que je vais marcher chez Best Buy, que j'ai une rangée au complet de Google, euh, mais j'ai rien sur Stadia. C'est vrai, ça. Je, sincèrement, là, ça ne marche pas. Dans, puis, ils ont déjà, on appelle ça un planogramme dans un magasin pour avoir déjà travaillé cinq ans chez Bureau en gros, ils ont déjà l'espace dans les magasins. Je ne peux mmh. pas concevoir qu'ils ne peuvent pas enlever deux SKU, qui est le numéro de pour retrouver le, 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 l'item dans un magasin. Ils ne peuvent pas enlever deux SKU dans une tablette pour mettre deux manettes de stadia hein. Honnêtement, celle-là, il faudrait que quelqu'un me l'explique parce que ça, ça marche pas, là. Mm. Peut-être que Walmart, c'est pas la bonne place pour le moment, peut-être. Euh, EBay Games non plus parce que pas le même genre de joueur, mais en même temps. Écoute, je ne sais pas. Mais Best Buy, honnêtement, je comprends pas. Oui,
0: ouais. non, je suis d'accord.
1: C'est, euh, c'est, c'est. Bon, pour aller sur le Ubisoft euh, Forward. Euh, Avant aussi, d'aller c'est... dans le Forward, j'aimerais te
0: terminer le connect. Vas-y. Oui. Euh, donc, bon, on a parlé de la plupart des jeux à Hardcaster, mais c'est ça, là, il y a eu des, des, on va dire, des alliances avec des studios développeurs, entre autres euh, Harmonix, Uppercut Games et Supermassive, qui sont en train de préparer des jeux exclusifs pour la Stadia. Ça, c'est cool. Supermassive Games, là, euh, qui est le, peut-être pas le plus connu, mais un qui m'a bien impacté, euh, si je me souviens bien, c'est eux qui ont fait... Euh, Until Dawn, un espèce de jeu d'horreur vraiment très cool. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. Et, et puis ça, C'est ça qu'ils disent. Ces trois studios-là sont en train de développer des jeux exclusifs Stadia. C'est super intéressant et je crois que ça nous... Euh, je sais pas, ça, ça, ça nous amène vers euh, l'intention de Stadia de vraiment s'importer sur le marché et pas fermer boutique dans trois mois parce que ça, c'est une des peurs ouais. que beaucoup de monde ont, là
1: mais ben j'ai deux points à dire là-dessus avant d'aller sur le Ubisoft euh, qu'on forward. Par rapport, pour terminer, Stadia Connect en premier, pour, euh, quand on voit des engagements jusqu'en 2021, on voit déjà... Tu sais, quand on est en planification stratégique dans une entreprise, souvent on va parler de l'année qui vient, l'année fiscale qui vient après, les trois ans, les cinq ans, les 10 ans, c'est souvent comme ça. Pour qu'ils nous parlent, euh, déjà jusqu'en 2021, je ne connais pas l'année fiscale de Google, à se termine quand, je ne l'ai pas devant moi, là, mais c'est souvent ça va être sûrement relié avec ça. C'est extrêmement bon signe, au niveau business, en, en premier. Là. Puis euh, ça nous amène effectivement à des engagements autant des développeurs là, pour les jeux, ça c'est, c'est une très très bonne chose. J'avais ouais. un autre point, mais écoute, c'est, c'est, ça ne devait pas être important, donc on va, on va, je vais enchaîner avec le Ubisoft. Ah oui, bien écoute, ça me revient là, pendant que je parle. Euh, même pour le Ubisoft Howard, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus et tout ça. Écoute, euh, moi, j'ai honnêtement, je comprends qu'on peut vivre une déception ou telle chose, mais je vais comparer ça avec la, la bourse. C'est, ouais. euh, c'est, c'est mon milieu de travail. Là. En 1920, il fallait attendre le journal le lendemain pour savoir ce qui s'était passé. Aujourd'hui, c'est en millisecondes, microsecondes, peu importe là, que l'information transige. On en sait juste trop. Donc, quand on en sait trop, on a moins des frais de surprise. Puis, comme mm. a déjà dit Sébastien par rapport à Earth Must Die 3, on a un développeur cadeau d'avance, c'est poche. Ouais. Puis, ben, écoute, c'est ça qui se passe quand même. Donc, pour Ubisoft, moi, j'ai été très heureux, dans le fond, de, de voir ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que, euh, premièrement, Far Cry 6 revient aux sources. J'ai détesté dans le 5 le fait de devoir comme emprunter, louer quelqu'un là, qui, qui se promène avec nous. Euh, j'ai pas aimé cette. Je ne sais pas s'ils vont l'intégrer, mais je ne l'ai pas vu dans, dans le genre de vidéo là, qu'ils ont fait. Ils l'avaient vraiment mis dans phase dans les vidéos par rapport au 5. Je n'ai pas aimé tant que ça cet aspect-là. Moi, le, mon préféré, c'est le 3, donc j'ai l'impression qu'on revient dans ces, dans ces sources-là. Euh, j'ai très très hâte de voir ça, euh, bien évidemment, sur Stadia. De ton oui, côté, je crois que Assassin's Creed est allumé. Hein.
0: Euh, oui, écoutez, Assassin's Creed, il y a du monde qui adore la franchise, il y a du monde qui méprise la franchise. Moi, ben, écoute, je suis littéralement mission de mission du froid. J'ai joué au premier, en fait, j'ai au, premier au pluriel, là, le 1, le 2, le 2.2, le 2.3, puis le 2.4, <rire> puis le 3, et j'ai jamais joué par la suite à la franchise, donc j'ai pas joué à Black Flag qui est apparemment un des meilleurs de la série, et de, depuis la Wii U en fait, parce que oui j'ai joué sur la Wii U Assassin's Creed 3. Et depuis ce temps-là, j'ai pas touché à la franchise, moi je vois Valhalla qui arrive, puis je suis d'un œil rafraîchi, super intéressé, donc très hâte de mettre la main là-dessus,
1: Pour parler d'Assassin's de, de Creed, mais tu vois, là, j'ai la casquette. Mais moi, j'avais pas joué au Assassin's Creed avant Origins. Donc, euh, j'ai pas connu origin. vraiment avant, exactement. Euh, j'ai vraiment aimé euh, les deux, là. Honnêtement, c'est, euh, c'est dans mes top 5, top 3. Il y en a un qui se glisse Odyssey, je vais mettre dans mes top 3 de mes jeux à vie. Là. Okay. C'est vraiment. Euh, tu sais, quand on parle de 100 heures de jeu, qu'on n'a pas tout fait, c'est magnifique. On apprend l'histoire. Euh, je veux dire, l'expérience qu'on en retire de ça, c'est.. Il euh, faut que je lève mon chapeau. Là. Ubisoft, c'est pas toujours, euh, toujours merveilleux les jeux, là, mais il euh, des années croches, mais sincèrement, c'est vraiment bien. Puis euh, J'enlève mon chapeau, ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, je suis allé l'année passée pour écouter la musique d'Assassin's Creed à Montréal. Il y a okay. un On concert là, par rapport à ça. C'est euh, tout ce que fait vivre Assassin's Creed, ça va au-delà des jeux. Là. J'ai acheté le livre aussi. C'est vraiment une, une belle série, euh, quitte à ce que la série, à un moment donné, s'arrête ou devienne vraiment moins bonne pour x, y raison, mais tout ce qu'ils vont avoir fait et apporté par rapport à ça, c'est vraiment bien. Puis ils mettent beaucoup de travail avec les historiens pour créer quelque chose qui est respectable par rapport au temps que ça s'est développé.
0: On s'entend que la valeur historique, est on va dire, on va dire qu'il y en a une pour les trucs intéressants, mais c'est extrêmement. C'est tellement romantisé que la valeur historique, c'est plus sur les environnements, puis quelques noms ici et là. là. Je me souviens de quelques jeux oh, où est-ce oui. que... Mmh. Mais oui, je, je suis d'accord, c'est vraiment cool d'explorer, par exemple... Euh, ben, oui, je ne l'ai pas fait personnellement parce que j'ai pas joué à, à Syndicate, mais explorer l'église de Notre-Dame, ce genre de choses-là. Mais j'ai une question pour toi, et mmh. c'est un, un petit peu hors-sujet. Est-ce que tu as déjà joué au Witcher 3? Non. Non? non. Ok. Ok, euh, c'est l'écrit euh, Ben, pff, écoute, à ce, à ce stade-ci, euh, ben, je, moi, je l'ai découvert, moi, il y a quelques mois seulement. Je l'ai Pour la toute première fois. C'est un jeu qui est encore excellent aujourd'hui. On m'a, on m'a beaucoup comparé Odyssey au Witcher 3. Euh, plusieurs personnes m'en ont parlé, euh, dont Gamingar qui est dans le chat présentement. C'est une des raisons pourquoi j'y pense. Et mm-hmm. j'ai pas joué à Odyssey moi, pas encore du moins. Et on m'a dit que Odyssey avait beaucoup de similarités avec le Witcher 3, mais bon, c'est des projets raides, ceux qui font Cyberpunk 2077, qui va sortir sur Stadia prochainement aussi, et ils ont du budget pour les side quests. Là. Et apparemment, oui. ce qu'on m'a dit, c'est qu'Odyssey, c'est comme un Witcher 3 qui aurait eu un petit peu moins de budget là, sur le contenu eh, secondaire du jeu. Mais bon, ça, je ne peux mm-hmm. pas vraiment en, en parler d'expérience.
1: Non, c'est ça. Mais soit les, les gros titres que je retiens, tu sais, c'est vraiment Far Cry puis, puis, euh, puis Assassin's Creed. On a aussi euh, Watch Dog le Legends qui a été annoncé. Oui. Euh, le, le 1, en fait, moi, j'ai joué quelques heures, j'ai arrêté, j'ai détesté. J'ai donné une chance aux deux, j'ai adoré. J'ai joué avec un ami aussi, l'émission qui, qui était possible. Mais. Écoute, je vais te laisser donner aussi ton opinion. Je vais donner la mienne euh, de ce que j'ai vu. J'ai peur. Je vais être honnête. Ah hein, oui? j'ai, j'ai peur. Ouais, je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils j'ai, j'ai, ont mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'on peut jouer avec tous les personnages qui se promènent là, à ce moment-là. Ouais. Je vais être bien honnête. Là, moi, je m'en fous un peu. Dans un sens que j'aime ça quand le jeu est dirigé quand même à un brin. Puis que mm-hmm. je, je tiens pas nécessairement à ce qu'il y ait 25 fins ou 25 façons de le faire. Là. Et des fois, j'ai, j'ai l'impression que ça dilue le produit énormément. Et je fais référence à Far Cry 5, qui avait à peu près 6, 8, j'essaie de me remémorer, mais, personne qu'on peut intégrer. Là, bref, là, euh, on vient à, à moins s'attacher aux personnages parce qu'il euh, y, y en a trop, en fait, là, à un moment donné. Mais, donc, euh, je suis craintif. C'est, c'est ça.
0: Ben, écoute, moi, j'ai une opinion qui est presque à l'opposé de la tienne. Euh, moi je suis excité pour la première fois pour un Watchdog, j'ai moi aussi joué au premier, je ne l'ai pas particulièrement apprécié en fait, je trouvais que c'était euh, euh, pour un jeu qui était tellement basé sur le hacking, je trouvais que c'était un petit peu trop faible à mon goût. Mais non, moi je suis vraiment intrigué par ce qu'ils vont nous amener. Je, je, moi j'aime ça, recruter des NPC. J'assume qu'il va avoir quand même un personnage principal, j'assume, euh, qui va un peu tirer les ficelles de l'organisation qu'on va monter avec les différents personnages qu'on va recruter. Euh, je pense qu'on va créer en partie notre propre histoire en, en décidant qui qu'on recrute et qui qu'on utilise. Si on a vu des vieilles madames, des messieurs, des, ce genre d'affaires-là. J'ai, j'ai vraiment l'impression qu'on peut raconter l'histoire à notre manière et sans nécessairement diluer. Moi, j'aime ça quand on a justement de l'espace. J'aime ça quand on a, euh, on a du contrôle. J'aime aussi les jeux qui sont guidés. Comme je prends par exemple euh, un excellent jeu. Qui est God of War, par exemple, sur la PlayStation 4. God of War, qui est un jeu, écoute, c'est assez guidé, merci. Là, je vous disais, oui, t'as quelques libertés d'exploration, mais tu t'en vas pas mal en ligne droite. Mais c'est pas grave, ce jeu-là, il, il est bien fait pour son, son, sa propre direction. Mais j'aime ça aussi, les jeux qui sont pas nécessairement open world, mais qui nous permettent d'aller explorer. Tu sais, peux-tu réussir à faire ça? Si je prends tel personnage avec telle compétence, je peux-tu briser le jeu? Puis là, on parle pas de cheese ici, on veut pas cheeser. là. Mais est-ce qu'on peut se servir de, de différentes failles qui ont été placées par le développeur pour qu'on puisse ensuite aller tirer dessus puis faire effondrer le château de cartes? Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça vraiment très cool.
1: Mais comme je te dis, j'aimerais ça, euh, que, que ça soit pas ce que je crois. Donc, euh, à ce niveau-là, j'ai juste peur qu'ils prennent le mauvais pli de Far Cry en fait, à mes yeux, est un mauvais pli là, pour l'amener dans Watch Dogs parce que le okay. deuxième était vraiment bien. Là. C'est vraiment à ce, à ce niveau-là. Par contre, je vais être très honnête, lancer Far Cry 6, Valhalla et Watch Dogs Legion pas mal presque dans la même fenêtre. Là. On s'entend, qu'il y en a un qui est un petit peu plus tard que Far Cry 6. Hein. Ça va juste faire en sorte qu'il risque de tomber dans ma case de backlog là, parce que c'est pas le premier que j'ai l'intérêt pour ça. Puis il y en a pas mal qui s'en viennent aussi à ce moment-là. Ouais. Et puis je le ferai au pire plus tard. Là, t'sais. C'est pas grave. Moi,
0: le, le principal problème d'Assassin's Creed du Valhalla, euh, c'est même pas lié au jeu. Il sort deux jours avant Cyberpunk.
1: Alors, on n'a pas parlé de Cyberpunk en plus. Mais attends, non, ça va être repoussé en 2022. Donc on est. <rire> <rire> ouais. C'est, c'est, euh, parlant de backlog, euh, il y a quelqu'un sur le chat qui a dit qu'il faut vraiment que, que Google retravaille son... Il euh, U- hey, faut que j'arrête de dire Google. Faut vraiment <rire> Stadia. Juste euh...
0: Stadia. Oui, <rire>
1: Ta- exactement. Donc, Stadia améliore son, euh, son interface né, par rapport au jeu parce que ça n'a juste pas de bon sens. Mais je veux juste vous dire que la Switch est aussi pire à ce niveau-là. Là. Donc, c'est n'est pas... Euh...
0: Okay, C'est espérer, mais... la, la Switch, je trouve pire parce que au moins, si vous êtes sur l'ordinateur avec votre Stadia, vous pouvez avoir l'extension ouais. Stadia Plus qui vous permet de créer. Une organisation. Allez cacher les jeux que vous voulez pas voir. Mais oui, sur la Chromecast, tu vois juste défiler les. On est rendu à quoi? Le 30 jeux, pro plus ceux qu'on a acheté, Quand tu es rendu à 50 ouais. jeux, que tu peux pas y passer là. <rire> oui, la Switch, tu dis, bon bah, mon jeu. T'sais, il ne sera plus là, je n'ai plus de besoin. Dans ce stade-là, tu peux pas. avec ça, oui, je suis d'accord, ça nous prend des dossiers. S'il vous plaît. Ça nous prend des dossiers. Puis qu'on puisse les renommer idéalement ou des couleurs, je sais pas, mais euh, amenez-nous quelque chose là.
1: Moi, je vais plus loin. Pourquoi pas une intégration avec Google Drive? Ça, ça pourrait être intéressant.
0: Je sais pas comment ça marcherait, mais pourquoi pas?
1: Non. Avant qu'on ait à la période de questions, si on amènerait un, un, si on amenait un point personnel euh, de cette semaine, euh, j'ai vendu ma Xbox.
0: Oui, tu en as parlé aussi?
1: tantôt, oui, c'est ça. Hein? Hein? Écoute, euh, j'ai pris la décision de la faire parce que, j'ai, un, j'ai reçu l'invitation, de, l'acceptation sur xCloud, donc c'était un... Ça a été comme la dernière, le dernier argument pour moi. Là, parce que les jeux que je joue ne sont que sur xCloud de toute façon déjà. Donc, c'était pas un enjeu pour moi. Euh, on a parlé comme rumeur que probablement Microsoft va emboîter le pas à la Stasia puis sortir un boîtier mmh. pour fonctionner de la même façon. Là. C'est euh, des rumeurs mmh. qui sont très fortes. Euh, donc, c'est probablement ce que je vais acheter là, quand, quand ça va sortir à ce moment-là, parce que là, je peux jouer sur mon cellulaire, j'aimerais ça jouer sur ma télé aussi.
0: Intéressant Mais c'est ça, toi, tu as reçu l'invitation au XCloud, que tu vas pouvoir nous en parler mm-hmm. prochainement. Là, est-ce qu'il y a un NDA présentement pour ça? Non. Non? Donc, tu vas pas nous en parler. Mais mm-hmm. ben là, pour l'instant, c'est peut-être pas le sujet actuel, mais mm-hmm. ben, peut-être dans un non, prochain podcast, écoute, on pourra peux, faire des comparaisons.
1: Mais c'est intéressant pour les joueurs de Stadia parce que je crois que, que Xbox vont beaucoup apporter à Stadia et Stadia va beaucoup apporter à Xbox parce que ça va probablement être leader par rapport à ça. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut sélectionner déjà les données, là, donc euh, probablement que ça va venir pour nous aussi. Et j'ai lancé des jeux, puis honnêtement, j'ai eu aucun problème. Là. Je veux dire, j'avais pas ou peu d'attente parce que je joue déjà sur Stadia. Donc, euh, ça a bien fonctionné, puis c'était vraiment correct. L'application est affreuse contrairement euh, à ce qu'on pourrait s'attendre. Là, mais c'est, c'est sur leur nouvelle interface, c'est, des, c'est quand même fluide, là, mais dans un sens que, tu sais, les jeux encore et tout ça, c'est pas super. Là, donc, à euh, bon, ce niveau-là, c'est pas mal la même chose que pour Stadia. Là, mais euh, moi, j'ai été très satisfait. Je veux dire, je vais jouer un peu plus dans les prochaines semaines. Euh, le seul avantage qu'il y aurait par rapport à Stadia, c'est que les groupes, c'est ceux de Xbox qui sont vraiment des euh, mille en avance ça, par rapport à Stadia. Là, donc euh, c'est un point positif par rapport à ça, mais les deux peuvent très bien se côtoyer dans, dans un environnement de cloud gaming parce qu'il va y avoir des exclus, Stadia, ouais. des exclus de, de Xbox. Mais
0: écoute, dans, dans le physique, PlayStation et Xbox se sont côtoyés pendant de nombreuses années. Donc euh, ouais. dans, dans le cloud, ça risque de ne pas changer grand-chose.
1: Oui. Je, je crois que PlayStation, ça les intéresse pas vraiment, là, qu'ils vont y aller parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. C'est, euh, <rire> c'est ce que j'ai l'impression.
0: On en a parlé un petit peu, là, il y a deux semaines, ouais. le, le PlayStation Now, qui est une option nuagique qu'on ouais. peut jouer présentement sur PC, mais tu es limité au 720p. Euh, c'est, mm-hmm. Jouer à Bloodborne en 720p sur ton PC, c'est pas ce que de plus beau, mettons, là.
1: Mais ben là, comme tu vois, Xcloud n'est pas encore sur PC, donc à suivre euh, probablement que ça va être disponible plus qu'en 720p, parce que l'offre de Microsoft est vraiment agressive à ce niveau-là.
0: Et j'en doute même pas que Microsoft vont faire mieux que PlayStation. Euh, <rire> j'ai aucun doute. Mm-hmm. Parfait. Euh, je pense qu'on peut aller prendre un petit peu de temps pour euh, le chat. Vous, là, yes. euh, là, on a parlé, on a, on a, on a fait bon, nos grands pendant un certain temps, mais vous, là, y a t des jeux, Stadia ont été annoncés ou que vous voudriez qu'ils soient annoncés, mettons d'ici la fin de l'année, il y, y a toutes les choses particulières qui vous intéressent. Puis pendant que vous répondez dans le chat, ou pas parce que vous m'ignorez et vous ne m'appréciez pas assez, euh, <rire> et je veux aussi rappeler à tout le monde les curieux qui nous écoutent ou par rapport peut-être à, aux, aux, aux gens expérimentés qui jouent depuis un bout, il y a encore l'offre un mois gratuit pour les nouveaux comptes. Si vous vous êtes un curieux qui écoutez cet épisode de la Balado Stadia en différé ou en direct, créez-vous donc un compte. C'est littéralement gratuit. Vous avez un mois d'abonnement pro gratuit. Ensuite, pas obligé de le renouveler. Ça vous donne quoi? 18, 20 jeux? Euh, Automatiquement, vous vous prenez ça. Vous pouvez ramasser 20 jeux que vous pourrez conserver ensuite le temps que vous gardez l'abonnement. Essayez-le. Puis parlez-en à vos amis. Écoutez, ramassez-vous la, l'abonnement gratuit pendant un mois avec un autre ami. Jouez à Ork Die. En fin de semaine, il y a... Euh, la fin de semaine, là, je le rappelle, là, du 17 au 19, on a Ghost Recon, un free weekend. Essayez la Stadia. C- ça, ça coûte littéralement rien. C'est ça.
1: <rire> C'est un bon point. Puis, euh, j'en, j'en ajouterai un, en fait. C'est, euh, il y a des rabais qui sont pour les, les, les comptes qui ne sont pas pros. Il y en a en ce moment, d'ailleurs, vous achetez le jeu, vous n'avez rien d'autre à payer pour jouer en ligne. Tu l'avais mentionné la dernière fois. Mm-hmm. Euh, c'est, écoute, c'est, en plus, il y a du crossplay. Je pense à The Division 2, par exemple, ouais. eh, qui est en promotion aussi. Là. Donc, euh, c'est vraiment une bonne chose. Effectivement, si vous nous écoutez, assez c'est euh, tout ce que j'ai à vous dire... Histoire courte, on en a parlé la dernière fois, mais euh, j'ai essayé avant de me dire si j'aimais ou non. Puis écoutez, je suis rendu juste sur Stadia aujourd'hui, là, donc euh, il faut le faire pour voir. Ça, ça se peut que ça vous... Peut-être que vous allez moins aimer ça, peut-être que non, mais au moins vous allez avoir vraiment votre opinion.
0: Exact. Allez, Sébastien nous dit que lui, c'est No Man's Sky qui veut voir sur la Stadia. Et ça, ça serait un excellent jeu, No Man's Sky sur la Stadia.
1: Ouais, mais je doute pour le moment parce qu'ils viennent de l'intérêt dans le Game Pass euh, de Microsoft. Puis souvent, ils ont des euh, exclusivités et tout ça. c'est euh, pas avec ça. Là. Pis, mais euh, je pense euh... que Nomad
0: Sky n'est pas sur le moteur Vulcan, plus.
1: Aucune Il idée. semble
0: que Nomad Sky est sur le Vulcan Engine. Puis la Stadia fonctionne aussi avec ça. Ça me paraît pourtant un excellent combo.
1: Aucune idée. <coughs> je ne sais pas par rapport à ça. Mais euh, il y a aussi, euh, on a mention beaucoup des filtres pour, euh, pour sélectionner les jeux là, dans, mm. dans les menus, effectivement. Là, ça, c'est, c'est Ou dans le magasin, s'il
0: vous plaît. Juste dans le magasin aussi. Oui, mais ils ont
1: déjà commencé à travailler là-dessus un peu. Hein, parce que là, on voit, euh, par exemple, euh, avec un jeu, mais on voit les DLC tout de suite en dessous, les ensembles. Il y a, y a quand même une équipe qui est en arrière de ça. Là, mais effectivement, ça pourrait être mieux que ça. Hein.
0: Oui. Et Nomad Sky est crossplay, c'est vrai ça. C'est vrai, Nomad Sky est rendu crossplay. Jérôme nous parle de FF7 Remake, effectivement. Et lorsque l'exclusivité Sony va terminer, je vois pas pourquoi il devrait pas être sur la Stadia. Ça, ça, ça m'apparaît... Hey, écoute, si Outrider de Square Enix qui va sortir, là on n'a pas encore de promesses, mais de fortes chances qu'il sorte en même temps sur la Stadia que sur la PlayStation 5 et la SX. Et je vois pas pourquoi non. ils amènerait pas non plus FF7. Là. Ils ont déjà Final Fantasy XV en plus t- sur, sur la Stadia.
1: Moi j'ai une petite demande à Microsoft s'ils si pouvaient m'écouter là, à ce moment-là. Microsoft a apporté euh, Cophead sur la Switch ouais. et a amené aussi Ori sur la Switch. S'il vous plaît, je les veux sur la Stadia, je vais les refaire une autre fois, ça me dérange pas du tout. <rire> C'est, ça serait vraiment un beau partenariat par rapport à ça. Et euh, c'est des exemples de, de partage qui se sont faits dans, dans les derniers mois. Là. Donc euh, ça, ça serait vraiment intéressant là, dans les jeux.
0: Il y aurait peut-être moyen de convaincre le Captain Doigt qui est dans le chat. Hein? Euh, Captain Doigt qui est <rire> un speedrunner de COPED. Hein? L'avoir sur la Stadia. Il pourrait tester, voir s'il est capable de faire ses speedruns aussi bien. Voire mieux. sur la Stadia qui sait. Moi je dis ça. <rire> c'est c'est RS Re- Couche qui nous dit qu'il aimerait avoir Youplay+, Plus. Ça, c'est un bon point. Youplay Plus, ça fait un bail ouais. J'ai lu quelque chose
1: là-dessus. J'ai lu quelque chose là-dessus. Ils hein. ont dit que ça s'en cette année. Ils nous disaient ça toutes les fois. Là. 2020, Mais,
0: okay. ok. Ouais.
1: Euh, Il nous confirme en fait dans les tweets que je le vois, c'est toujours cette année, cette année, cette année, donc pas l'année prochaine. Lui, on a parlé de 120 jeux disponibles euh, durant l'année tout ça. C'est sûr que si ça, ça rentre dans les <rire> décor, euh, on vient de beaucoup d'améliorer. Peut-être qu'il pourrait avoir un abonnement à Stacia Pro avec Uplay Plus intégré aussi. Ce n'est pas impossible à, à ce niveau-là. Euh, mais ça pourrait être dans l'année. Ouais. Moi, je me demande, par exemple. Euh, on peut, est-ce qu'on pourrait avoir l'abonnement annuel? Je, hey. je... Écoute, euh,
0: Xbox <rire> le fait, Nintendo <rire> le fait, PlayStation <rire> le fait... Euh... Un
1: abonnement. Je vais aller plus humains. loin que ça aussi. Je vais aller plus loin que ça, encore une fois. Là. Euh, moi, je vais chez Jean Coutu, je vais chez Best Buy. Il y a des cartes cadeaux de Game Pass, des cartes cadeaux de PlayStation et tout ça. Pourquoi il n'y a pas de cartes cadeaux de Stadia? Ok, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'achèteraient. Je le sais, je suis conscient ben, de ça. Les là. cartes cadeaux Google mais... Play
0: fonctionnent. Mais... Je, je sais,
1: mais on se comprend. Tu changer euh...
0: le branding, et créer Stadia dessus, tu sais.
1: Ah, ouais. Oui, parce que là, on va se dire, c'est maintenant et pire rapport à part de ça. Là. Ouais. Ouais.
0: Euh, Sébastien nous dit qu'il voudrait aussi avoir MechWarrior
1: Flight Simulator. Ça, ça
0: plairait à beaucoup de monde. Surtout que la Stadia, euh, est assez reconnue comme étant une Dadia. Hein? Il y a beaucoup de pères de famille qui retournent dans le gaming après avoir ignoré la, euh, le, 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 le jeu vidéo parce que ça coûtait trop cher. Euh, Earth Defense Force EDF, EDF, absolument. Et ça, c'est un vieux jeu. Mais en plus, ils ont annoncé un nouveau Earth Defense Force en Voxel. Ça, ça serait intéressant. C'est Reste ce qui est d'accord avec toi qui s'abonnerait pour un an à la Stadia s'il si y avait ça? Parce que moi, effectivement, je veux dire, je le renouvelle à chaque mois, mais mettons quun mois qui ne m'intéresse pas puis que je le paye pas, ils viennent de me perdre un peu d'argent.
1: Oui, mais... puis tu sais, moi, ce qui me tape vraiment sur les nerfs, puis je vais, je vais donner mon 2 euh, cents, comme qu'on dit, là. On a trop d'abonnements, moi, je me suis abonné à Google One pour euh, qui, euh, bref, mon nouveau téléphone pour avoir le backup et tout ça. On pourrait pas un moyen de, d'agréger tout ça puis de faire en sorte que j'ai 5 de rabais puis que j'ai deux abonnements à Google mmh. ou peu importe. Non. Là, euh, c'est, euh, ça en fait un peu partout. Non. Puis euh, c'est quelque chose... Euh... Ouais, moi aussi, je prendrais un an.
0: ouais, ouais c'est ça. Euh, c'est bon, ça, c'est bon. Parfait. Um, « Il y avait quelque chose de par rapport par- à ça que je voulais parler? » Oui, ben, tu nous parlais de petites cho- de, de choses que tu aimerais voir. Euh, je pense qu'on pourrait aller dans, dans un segment de hein, « qu'est-ce, qu'est-ce qu'on s'attend de la Stadia pour les prochains mois, voire le, jusqu'à la fin de l'année? » J'aimerais commencer en disant « Une des déceptions que j'ai vécues avec le Stadia Connect, c'est de ne pas avoir eu de nouvelles ou même de discussions du retrace. Hein, le Ray Trace, je le rappelle à ceux qui ne me connaissent pas, c'est le concept, la nouvelle technologie là, qui est vraiment vendue dans la PlayStation 5 et la Xbox SX, euh, de lumière dynamique qui vient vraiment créer une espèce de, d'ambiance très réaliste. Allez sur YouTube, là, regardez ça, une vidéo de Minecraft RTX, euh, qui en fait la technologie Ray Trace de Nvidia. Regardez ça, ça a un impact impressionnant. Le moteur de la Stadia Vulcan. A la compatibilité Ray Trace. Donc, c'est, c'est, ça ne serait pas surprenant de le voir apparaître prochainement. Mais quand J'aurais vraiment aimé qu'on en parle parce que, tu sais, cet, 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 cet hiver, hein, en, beaucoup de rumeurs que novembre, ça serait la sortie de la Xbox SX et de la PlayStation 5. Il faudrait que le Ray Trace soit prêt pour leur sortie à eux parce qu'eux, ils vont l'avoir.
1: Oui, totalement. Euh, par contre, ce que je une, peut-être une raison aussi, c'est que on n'a on pas encore la conférence de, de Xbox de cet été, là, donc euh, ça suit de voir quest ce qu'ils vont annoncer. Là. Des fois, c'est bien d'écouter les autres avant de se prononcer. Là, c'est, c'est peut-être ça. Euh, de mon côté, moi, je veux les euh, accessoires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux des accessoires de, go- de, de Google Stadia. Un okay. casse-découte, un clavier-souris. Euh, euh, vendez-moi des... Là, j'ai un chandail, là, mais c'est pas Redbubble. Là, c'est pas Stadia. Euh, c'est vraiment des artistes indépendants qui font ça. C'est... Allez voir ça, c'est, c'est bien. Mais tu euh, je... merch, euh, des chandails, des crayons, peu importe. On... tu sais Je commande un, un kit première ben, Ils me suggèrent un porte-clés de Stadia. Là, j'exagère. Là, mais vous ouais. me suivez. Puis, où est-ce que je veux aller? Là? Une manette... Moins plastique, s'il vous plaît. Moi, je paierais 200$ dollars pour avoir une manette avec plus pro euh, par rapport à ça. Ça rejoindrait peut-être pas tout le monde, je suis conscient de ça, wow. mais ça serait un offre qui serait là par rapport à ça. Euh, ça me manque de ce côté-là, euh, pour vrai, t'sais. Est-ce qu'il y a, y a des développeurs tiers qui pourraient construire des manettes qui fonctionneraient avec la technologie de Google, Razer, euh, d'autres compagnies, euh, je ne sais pas, là. Mais emmenez-nous des gens par rapport à ça. T'sais, quand on regarde les accessoires de Nintendo, il y en a toutes les marques. Right. Euh, Xbox aussi, PlayStation aussi. Euh, et sincèrement, je suis tanné de commander par le Google Store des affaires de Stadia qui m'arrive <rire> par Ingram Micro qui est à 20 minutes de chez moi. Je pourrais me rendre chez Ingram Micro. côté. Bref. c'est. T'sais, on est dans la culture de l'instantanéité avec Google, de click and play. Ben, j'aimerais ça avoir click and deliver. Euh, c'est, euh, <rire> c'est ça mon souhait pour, euh, pour l'année, parce qu'honnêtement, c'était c'est, c'est long commander sur Stadia euh, les accessoires physiques, moi je parle. Ouais. Et euh, j'aimerais en avoir plus aussi euh, par rapport à ça. Je suis curieux, là, je lance la question comme ça. Là, il est un peu plus tard, mais euh, combien d'entre nous seraient prêts à payer pour des accessoires de Google?
0: Bonne question. Bonne question. Euh, moi, ça dépendrait. Moi. J'achèterais le clavier-souris compatible comme la manette sur le routeur pour pouvoir mm-hmm. jouer avec ma Chromecast. Ça, ça, oui. Est-ce que j'achèterais une manette pro à 200 places comme tu disais? Moi, non. Moi, personnellement, je j- suis gratteux. Hein? J'aime la Stadia parce qu'elle est gratuite, elle est pas chère, elle est accessible. Euh, mais je suis d'accord, par exemple, que ce n'est pas tout le monde. Tu es comme toi. Tu veux avoir quelque chose qui est plus agréable à tenir dans ta main. Moi, ça n'a pas particulièrement d'impact. Mais le clavier-souris, il me parle, par exemple.
1: Mm-hmm. Oui, effectivement, puis euh, ça reste à suivre, mais casse d'écoute, ça aussi, ça peut être intéressant parce que la télé reçoit oui. le flux, oui. donc euh, là, si on le prend par la manette, c'est, bref, la façon le, le son oublié, revient à la manette. Ouais. Là. Ouais. Donc, euh, bon, moi, c'est... j'ai beaucoup de problèmes de son, là, des fois, euh, quand je joue avec un casse d'écoute, là, c'est pas... Euh... Je m'en rends compte, puis je vais passer à côté, là, mais j'en ai de temps en temps, puis il y en a qui l'ont mentionné aussi. Là, donc, euh, mm. c'est juste tu sais, de, de compléter l'offre tu sais, à ce moment-là, comme un vrai producteur de, de, de jeux vidéo. Là, tu sais, ouais. on, on recule loin, là, mais ouais. ça va trahir mon âge probablement. Là. Mais les premières NES venaient avec le super robot. Ah mon dieu, <rire> donc... Robot! <rire> Effectivement. Donc, euh, à ce moment-là, euh, ben là, je vois, je vois pas c'est à dire à le faire. Mais pourquoi ne pas rajouter quelque chose avec la première édition? Là, euh, vraiment juste un goodies qui est à côté là, par rapport à ça. Ouais, je suis d'accord. T'sais, je donne un exemple. Là, un pad de recharge sans fil pour manette. C'est-à-dire, OK, je, je rêve en couleur. <rire> euh, <t'sais... rire> C'est, c'est le genre d'accessoire, le fun, qu'on, qu'on peut faire voir, honnêtement. Là, parce que la, la manette de la PlayStation 5, ils l'ont, ils l'ont affichée, qui va avoir un stand pour mettre nos manettes sans fil et tout ça. Mais moi, c'est le genre d'affaire qui me donne un « good feeling ». On est là, là, je veux dire, moi, je ne recharge plus mon cellulaire depuis longtemps avec un fil, à part dans l'auto, parce que j'ai des pads partout. Là, ouais. C'est devenu super euh, abordable. Euh, je trouve ça un peu... Euh vieux jeu de brancher ma manette Stadia, là, là, je suis peut-être un peu pointu.
0: Ok, Et est-ce, que, est-ce qu'il y avait d'autres points à rajouter? Est-ce qu'on avait on avait terminé pas mal notre, euh, notre ordre du jour?
1: Ouais, je suis content d'avoir été là ce soir, en quelque sorte, parce que j'attends une petite puce euh, qui s'en vient dans les jours qui suivent. Oui, Donc, elle, elle se laisse désirer, être, là, elle, elle aurait pu aujourd'hui. sortir déjà, alors là, on va être correct, parce que c'est sûr qu'elle euh, va n'être dix-deux semaines, donc, on, on est correct, mon, mon, ouais, effectivement, donc ça va être dans, dans quelques jours, là, ça pourrait être tellement même aujourd'hui. Là, est mieux de sortir donc, avant
0: mais... le prochain, parce que, hey, 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 on est aimé. là.
1: Bah ben, fait, ma, ma femme va dire la même chose, parce
0: que... est <rire> aimée.
1: ouais, c'est ça, exact, exact, ouais. Non, moi, ça complète, honnêtement, puis j'aimerais vraiment remercier les gens euh, qui nous suivent, c'est apprécié, on fait ça pour le plaisir. Mais aussi, on fait ça pour vous. Puis euh, quand on voit les gens nous répondre, interagir, c'est ultra apprécié. Euh, j'ai doublé mais les gens qui me suivent sur euh, Twitter depuis quelques semaines. Euh, c'est honnêtement très, très plaisant d'interagir avec vous. Euh, je le mentionnais à David parce que des fois, c'est une chose d'avoir quelqu'un avec 25 000 followers, mais personne ne lui répond. Mais quand on en a, comme que moi, David, on en honte, puis que vous interagissez autant, euh, ben, c'est notre paye de notre côté.
0: Oui, Merci. c'est ça. Puis, et je vous encourage oui. vraiment à nous écrire sur Twitter. Euh, Max Chartier sur Twitter pour, pour Max ici. Moi, c'est euh, ah. J sans fromage sur, euh, sur Twitter aussi. Ou directement sur Facebook dans les publications, dans les groupes euh, Stadion, euh, Stadia Nation, par, euh, pardon É- é- écrivez-nous, parlez-nous de choses que vous aimeriez qu'on couvre dans des prochains podcasts, des-, des questions que vous avez. Alors, il y a plein de gens qui interagissent. En général, je pense qu'on a une communauté qui est, qui est assez positive. Bon, il y, a, il y aura toujours des, des, des moutons noirs là, qui cherchent le trouble. Mais en même temps, il y a certaines personnes qui se posent des questions qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Puis, ils, ils peuvent avoir un, un œil craintif ou suspicieux à la Stadia qu'on peut peut-être élucider donc... Euh, hein.
1: Et Mais... j'ai un scoop pour le mois d'août Alors, je vais terminer là-dessus de mon côté euh, j'ai euh, la personne qui est à l'origine de l'article en anglais sur la comparaison entre Stadia et GeForce Now qui accepte de participer à notre podcast euh, c'est un ingénieur dans le cloud donc euh, c'est une excellente personne pour nous parler de ça ça va être quelque part au mois d'août. Et j'ai aussi le journaliste Maxime Johnson qui écrit pour l'actualité, qui a participé, c'est-à-dire depuis le début, avec la Founder Edition, qui va participer aussi avec nous au podcast quelque part au mois d'août. Donc, euh, tranquillement, pas vite, on va emmener des gens avec nous à participer au podcast, puis qui, je crois, vont nous permettre de pouvoir améliorer, bonifier notre offre. Bien évidemment, quand je vais savoir euh, quelle personne vient à quel moment, je vais le mentionner d'avance sur le groupe et sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez préparer des questions pour eux, parce qu'on va laisser la chance à leur parler.
0: Absolument. Moi, écoute, on on va monter la crédibilité du podcast euh, tout d'abord, et je serai honoré, très heureux de pouvoir recevoir éventuellement Jade, euh, qui est une personne qui lit les studios de développeurs euh, de Stadia, à Montréal même donc qui a été repêché de chez EA ou Ubisoft était, je sais plus laquelle la dernière de ces endroits ce où a travaillé, mais là il est rendu dans les studios de développeurs exclusifs, c'est à dire donc euh, ouais,
1: ouais, absolument. Ouais.
0: Ok. Donc, ben écoutez, merci d'avoir été là. L'épisode 2 devrait être sur le, le feed RSS de Balado-Québec. Si vous êtes intéressé à nous suivre en différé, n'hésitez pas à aller là-dessus, baladoquebec.ca. Vous recherchez Balado Stadia. On est sur Spotify, on est sur iTunes, pour une raison mystérieuse. On n'est pas encore sur Google Play, mais vous, quand <rire> vous entendrez ce podcast en différé, on sera probablement maintenant... Finalement, sur Google Play, je ne sais pas ce qui est le problème avec eux, mais ça va être réglé prochainement. Et Oui, c'est ça. Euh, Je vous invite à nous partager vos commentaires, que ce soit dans la vidéo Facebook, la vidéo YouTube ou directement sur Balado euh, Québec. On on veut savoir ce que vous pensez, on veut avoir vos critiques constructives, on veut savoir qu'est-ce qu'on a à améliorer, euh, qu'est-ce qu'on fait bien. On, On prend tout, littéralement. Même (rire) (rire)
1: Même l'argent. <rire> <rire> Même l'argent. Bonne soirée à tout le monde. Bonne
0: soirée. Merci d'avoir été là encore une fois. Puis à la prochaine.